0: Você está <risa> falando que eu estou gravando. Eu não, tô não gravando. eu
1: que estou gravando. Quando eu ah, coloco tá, para gravar, ele, 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 ele avisa vocês, eu estou gravando ah, vocês. Tá, lógico, isso aqui é legal. É pra... Você pode fazer grampo na pessoa. Grampo <risos> consciente, né? para ela não ser surpreendida. Depois, tá falando, tá sabendo que tá é. sendo gravado. Então depois não vou ser acusado de nada. Bom, como essa é a segunda parte da conversa com o Romulus Maia e com o Piero Lerner, e muito do que vamos falar aqui está relacionado ao episódio anterior, eu sugiro que, se você ainda não ouviu, volte lá e escute, porque isso vai facilitar o acompanhamento dos assuntos. Além de você poder conhecer também as origens do pseudônimo Romulus Maia, sim, esse não é o nome dele como surgiu a parceria com o antropólogo Piero Lerner e outras coisas mais. Nesse episódio, que você começa a escutar agora, a gente continua falando de eleições, TSE, impressão do voto, guerra híbrida, operações psicológicas e os possíveis motivos da viagem de Bolsonaro à Rússia. Bolsonaro que foi lá dizendo que ia pacificar a situação e logo depois começou a guerra. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Rômulos Maia, direto de Berna, na Suíça, e Piero Lerner, lá em São Carlos, que está na última trincheira contra o avanço do agronegócio, que está do outro lado da rua dele. A nossa última, primeira e última, né, mais recente conversa, foi altamente polêmica, porque o vídeo viralizou e eu comecei a receber diversos ataques, fogo amigo, inclusive, de pessoas que eu gosto muito e não houve nenhum estresse, são pessoas que eu, eu gosto, e, mas eu sugiro que quem não ouviu a primeira parte escute para não ficar boiando nessa segunda parte aqui. E a gente tem alguns temas pendentes da primeira conversa que são os desdobramentos da vida de Rômulo Maia que resultaram no duplo expresso, voto impresso, não comentem, sei se vocês ficam irritados com isso, mas não comentem ainda, militares controlando as eleições, caso banestado, a revelação do magistrado misterioso, que foi bastante compartilhado nas redes, e como parece que a nossa primeira conversa foi o gatilho para a Rússia invadir a Ucrânia, eu acho que é obrigatório a gente falar sobre o assunto e incluir uma figura ainda mais polêmica que o magistrado misterioso, que é o Alexander Dugin. Né? E aí a gente comenta o que Bolsonaro, afinal, foi fazer na Rússia. Mas aí, como eu comentei, depois da primeira entrevista, recebi milhares de mensagens com todo tipo de comentário que vocês dois são uma espécie de quinta coluna. Para quem não conhece o termo, quinta coluna seria tipo traidor, né? agentes da extrema direita infiltrados na esquerda duguinistas mancomunados com Pepe Escobar isentões em relação ao Terça Livre né? o, o blog daquele rapaz que está foragido lá nos Estados Unidos porque o, o Rômulo nunca cita aí eu fiquei pensando aqui Exemplo. será que o Rômulo não menciona o Terça Livre? por quê? Né? aí eu desenvolvi uma teoria seriam Rômulo Maia e Alain dos Santos a mesma pessoa eu pergunto isso porque <risos> eles nunca foram vistos juntos se eu tivesse habilidades, eu faria aquele gif, né? Que o Romulus... Aí tá? ele vai tirando a máscara, aí aparece o Alan aí tira outra, vem o Dugin, aí vem o Benon, o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, o Braga Neto, Heleno, Santos Cruz, Ilas Boas, Echegon, aí volta pro Alan dos Santos... Nossa, tá o, eterno. O, o, o isso é uma boneca russa.
2: <risos> né? Olha, é uma, olha verdade, uma boneca russa
0: híbrida combinada com o final do scooby que era assim, né? O Fred chegava e tava, ah, Olha quem era, tem mais, e mais. Exatamente.
1: E mais. E aí a última é que o Romulus teria sido visto na fronteira da Polônia com a Ucrânia, não se sabe se para ajudar a resistência ucraniana ou para se infiltrar como agente russo. Então. Dois, porque o híbrido
0: é isso. Você está no... É, é, é tudo rizomático, né? Você tá infiltrado, uma coisa, e aí você acaba, cada hora só opera para um lado, e aí depois o saldo só pensa <risos> pra você...
1: Aí ah, eu nem sei por onde começar a gente podia dividir. Dessa vez, o, o Piero fala três horas primeiro e depois o nos <risos> fala duas horas e meia só. Eu não sei por onde vocês querem começar, Olha, porque tanta coisa... Olha, eu vou
0: passar para o Piero começar a fazer a abertura, mas eu queria acrescentar o seguinte. Você vê como é interessante essa questão de... Você que não gente...
1: negou nada até agora, né, Porque eu mencionei. Não, então,
0: vamos é, por partes. O eu achei interessante porque, vamos dizer assim, 60% a 70% das acusações que você fez menção agora, são velhas, batidas, enfim, mas que subsistem, porque, como as redes têm suas bolhas paralelas e estanque, não adianta você fazer um desmentido cabal de alguma coisa, com documentos, links de organizações internacionais, porque a pessoa não vai ver. E aí tem um pior ainda, se, por acaso, porventura, pular a bolha, a pessoa receber, tem algo que, pela área da vida, aleatório, eu estudei com alguma profundidade no meu doutorado aqui na Suíça, que se chama Vieses Cognitivos. Eu estudei isso no âmbito de uma pesquisa em que eu fazia colaboração com uma pós-doc no Instituto, professora é, dos Estados Unidos, mas estava fazendo pós-doc aqui na Suíça, que é uma pesquisa iniciada lá na Harvard sobre como esses vieses cognitivos atuam na mente, na formação do juízo, ou não, né, a deformação do juízo de magistrados nos Estados Unidos dos mais diferentes níveis, no caso eles analisaram juízes federais para que levam a é, deturpações na formação do seu juízo, na da forma como ele privilegia um aspecto, você sabe que na lei sempre tem contradições, né, os princípios são necessariamente contraditórios, vivem uma tensão necessária para que existir chegue... oh, é Barroso, para que você chegue ali uma combinação um ponto ótimo de princípios contraditório, estamos vendo isso muito no Brasil atualmente com a história da liberdade de expressão, né, então você tem a liberdade de expressão, mas você tem também o estado democrático, o direito, as instituições, então uma coisa, a outra e tal, e aí você tem que chegar num ponto ótimo, em que nenhum dos princípios vai se realizar em 100%, blá blá blá, mas é justamente por haver essa tensão, essa contradição necessária, em que o magistrado tem que balizar qual seria o ponto ótimo no caso concreto, se você tem defeitos na sua cognição, chama cognitive bias em inglês, né, alguns traduzem mais literal com viéses cognitivos, outros Outros vêm nesse bias em inglês uma, um peso, uma carga mais negativa, e traduzem como defeitos cognitivos. Há uma diversidade de, de, defeitos, de defeitos ou viés cognitivos, inclusive, quem quiser entender um pouquinho, é só jogar na Wikipedia em inglês cognitive bias, ou em português viés cognitivos, defeitos cognitivos, você vai encontrar um artigo na Wikipedia que vai elencar é, viés de retroatividade. O nosso preferido, né, Piero Lein, é viés de confirmação, viés self-serve, então viés de alto benefício. E o que acontece? Voltando à história lá das bolhas estanques na internet, vermelhinha, azul, preta nada a ver com isso e tal. Quando, por acaso, é, é, em geral, né, os grandes eventos, principalmente as operações psicológicas, das quais a gente falou bastante no, na segunda parte do nosso último encontro, eles, em geral, eu brinco assim, não é que a gente fala ah, toda faca tem dois gumes. Operações psicológicas, que em geral, é que nem a estrelinha ninja do Jirai. Ela tem diversos, N gumes, oito, nove gumes. E cada gume, como essas coisas estão... Em geral, rodadas nos jogos guerra, game, games, tal, ele já meio que prevê como aquilo vai bater, qual vai ser a reação em cada uma dessas bolinhas estantes, né? com os seus valores, com a sua visão de mundo e com seus próprios defeitos de cognição, inclusive seus próprios viés de confirmação. Então quando o pessoal joga isso aí vai ah né por exemplo bolsonaro na rússia como você falava aí para uma bolha vermelha treinadinha conformada incentivada e reincentivada como os cachorrinhos de pavlov né então assim bolsonaro feio está na foto com bolsonaro é feio também não interessa o que acontecia um ano atrás, Lula, vacina Sputnik, reunião com o fundo russo, avalizada por Vladimir Putin. Não, esquece isso, a rodada anterior. Esquece, BRICS, esquece a ligação do Vladimir Putin, vai falar, Lula, vai ter um golpe, cara, vamos te pegar... Né, vê aí uma reação, e tal. esquece isso tudo. Só que vale o a Dilma, marca. né? Gosto tá, para é, Tá na foto com Bolsonaro, é, é ruim. Então, o pessoal já sabe disso. Agora, ao mesmo tempo, para bolha preta, né? É pronto, fascista, etc. Tal para de o Bolsonaro, tá na foto com Bolsonaro, é bom. Para bolha azul, esquerda tradicional o petucana, aquela coisa liberal, né? Articulista da Folha, isentão e tal. É o que? É, ah, é o democracia liberal. Eles leram como morrem as democracias, as professores de Harvard. Então, é a, é a, é a extrema-direita né? internacional se articula. Então, eles meio que sabem como cada um vai reagir. E, em geral, o viés de confirmação, assim, um resumo muito pobre, é o seguinte, você... mas principalmente, já sabem disso na prática. Você extrai da realidade do que você vê. Né, da conversa com a sua família, da conversa que você tem com o seu companheiro, com seus colegas de trabalho, mas principalmente do que você lê, do que você assiste no noticiário, você, em geral, privilegia no seu processamento, entre as informações, dinâmicas contraditórias, de vetores contraditórios, você dá um peso maior para aquilo que confirma aquilo no que você já acreditava. E você dá um peso menor. Aquilo que contradiz o que, aquilo em que você é, acreditava. Então, sempre do texto você vai extrair 80%. Às vezes você está gritante, assim, a manchete te dá um pau na cara, olha, não, não é isso aí e tal. Mas no texto tem algum parágrafo que fala: olha, é verdade que. A pessoa vai focar. Então, como eu falava, a gente traz documentos, mostra, né, eu abri toda a minha biografia, por onde trabalhei, por onde fiz e tal. Acho que ficar tá na rede, o meu, meu caminho, desde 2016, o que me levou a certas compreensões e tal, mas mesmo que por acaso, pulando, tribalização bolhas, invisibilização algorítmica, que a gente sofre pesadamente na nossa presença em todas as redes, se chegar no outro lado, a pessoa só vai tirar, 80% vai tirar aquilo que já confirma, então é meio que inútil, e eu falo que é meio, é, é, para mim foi libertador, inclusive na dinâmica pessoal, em casa, estudar viés cognitivos, porque meio que você para de dar murro em ponta de faca, porque você sabe que não adianta, tem, tem aquela história assim, aí ah, você tem que argumentar, você tem que deixar claro a sua posição, você tem que não é assim, gente. Quem está nessa Somente história. Somente de... murro A... de
1: faca de faca de
0: dois gumes, né? Ou Ninja do Giraia, você imagina que coisa terrível. Então, assim, Ninja do Girai, não, estrelinha ninja do Giraia. Então, assim, não <risos> tem como, não tem como. Então, assim, você, depois que você estuda isso, eu, eu sinceramente, eu hoje em dia sou da opinião de que, em vez de ficar ensinando química orgânica, gente, eu fiz direito: o que me adianta química orgânica? Sabe? Coisas que assim, só vão ser aproveitadas na, na graduação, porque. Para essa área, peguei química, mas produzi outras coisas, de física, de matemática e tal. Em vez de colocar isso no ensino médio, eu acho, tem que ter química, mas não precisa ser tão a fundo, pode deixar para um ciclo básico da graduação. Eu acho que, assim, se eu fosse ditador do Brasil, amanhã, todo mundo base assim, e tal, eu ia reformar.
1: Olha o ato falho, hein?
0: <risos> não tem nenhuma ambição, não tem nenhuma ambição mesmo, porque eu gosto de mandar a real, e na política, seja ditador, seja democracia liberal e liberal, a pessoa não pode mandar a real. Mas se aí, você poder, quiser vou, ser
1: ditador, você Admitiria que? Não, né? Admitir o quê? Que você queria ser ditador? Não, né? Você vai negar lá, lógico.
0: Pois é, mas você tá vendo, eu gosto de falar, então se eu quisesse ser ditador efetivamente, eu nunca falaria, nunca, nem de uma forma especulativa. Então, por isso, lá, como eu não me aguento falar as coisas, não tenho um perfil para, entendeu? Então, como eu gosto de falar, isso me realiza. Não, para. não. <risos> É, não uhum. tem essa ambição. O então, que acontece? Mas vamos supor, hipoteticamente, que eu fosse né, nomeado ditador absoluto do Brasil perpétuo e tal. A minha primeira medida ia ser uma reforma da grade do, do ensino médio. Em vez de tirar a sociologia e a filosofia e tal, <risos> como fizeram as últimas administrações, eu ia inserir. Talvez deixasse orgânico. Eu ia botar, ah, pelo contrário. Aí ia botar período integral. E aí na janela, acho que abriu, ó, oh, o pessoal daqui, não, não tem nenhuma eficiência não, eu adorava. Optativa,
1: optativa. É,
0: então assim, eu ia fazer, fazer os brisolões, ia botar ensino integral, e aí ia colocar noções de direito, que eu acho que é importante, a todo mundo entender como é que funciona os poderes, essa própria questão da conformação dos princípios, as instituições e tal, ia e colocar noções de microeconomia, macro talvez também, mas microeconomia é algo... Eu fiz né, eu, até a metade do segundo ano de economia, além do direito que eu fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz um ano, um ano e meio de economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, o pessoal aí que quer dizer que eu sou infiltrado e tal, pega, esse, pega essa parte privilegiada. Assim, ele passou um ano e meio, você treinado no... no Chicago, do, né? Nela, Chicago <risos>
1: Boy, praticamente.
0: <risos> pois é, estava lá na época Pedro Malan, Langold Fine e tal... Marminha, tá, não sei, tá uma, essa galera do mal estava lá, tava frango, né? então foi lá que ele foi, teve seu cérebro lavado e tal, pega essa parte aí, privilegia, uma assim, <risos> não botou essa parte, essa parte é interessante botar. então eu estudei isso, e no primeiro curso da faculdade de economia, no início do curso, você estuda microeconomia, então aquelas questões de oferta, demanda, como é que é o preço, vantagens comparativas e tal, e isso são coisas, a microeconomia, que mudam a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interagir com o seu companheiro, com a sua companheira, no seu ambiente de trabalho, na sua própria organização pessoal, do seu tempo, aquilo que você tem vantagem comparativa para fazer não fazer. Então, eu acho que esse conhecimento não deveria ser restrito... A fração pequeníssima da população que faz economia. Eu acho que é algo que deveria estar sendo ensinado a todos. Então, voltando, eu acho que todo mundo tem que ter noções das, da institucionalidade brasileira, do direito, eu acho que todo mundo tem que ter noções de microeconomia, talvez alguma coisa de mais, mas eu acho que microeconomia é algo que muda. E eu acho que todo mundo tinha que ter também noções de psicologia, incluindo viéses cognitivos. Porque isso, para mim, me deu uma liberdade e uma libertação com relação à alocação do meu tempo em discussões online, de simplesmente sair de discussões que eu, hoje eu sei, racionalmente, embora você tenha aquela tentação de responder o troll. Ah, o troll falou isso. Ah, eu tenho que responder. Você fica com e fala assim. Não faz, porque é inútil. Sair ou
1: nem entrar, né?
0: Exatamente. Então, é, voltando a essa questão. Por mais que a gente aqui vá falar, eu posso botar compartilhamento de imagem, botar documento das nações unidas, e tal. Não adianta, a pessoa não vai ver, nessa hora o cérebro dela vai dar um shutdown, vai, vai cair um, um, um alto pulso eletromagnético e vai, o processador vai, vai dar pau. Entendeu? Então, era só isso que eu queria dizer. Você vê que a minha pequena introdução deve ter tido já uns 45 minutos, mas eu passo é, eu a para você, Carlos, para você mandar para o nosso Piero
1: Live. Piero, e aí, por onde a gente começa? Depois daquela minha abertura ali cheia de, de bombas cognitivas, que a gente pode. Não abordar o, o,
2: o que eu achei legal desse, desse engate que o Rubinho fez é um pouco de dizer né como funciona essa dinâmica de bolha de internet né e porque isso no fundo, é uma coisa bem estudada, né, pelos setores, é, enfim, aquilo que, sei lá. É,
1: Pelo que, centro de cibernética do Exército.
2: Que, não, não só do Exército daqui, né, mas, enfim, isso é uma coisa que é estudada, enfim, há 60, 70 anos, né, de maneira bastante programática, né, no Pentágono, sobretudo, os caras têm, enfim, N elementos para fazer as aplicações desse negócio. Isso é documentação que você encontra por aí, né? Imagino que você não encontra, né? Mas que tem a ver de fato, com uma maneira deles pensarem todo o contexto de como você faz para manobrar informação e, sobretudo, desinformação, né? essa palavra que agora está tão na moda, né? mas que jogaram para um campo só, que eu estou vendo que está acontecendo com uma, de uma forma tão absolutamente efetiva né? a ideia de produção. A gente está vivendo quase como uma espécie de Star Wars recontextualizado. Né? Enfim, Parece que Imperador e Darth Vader todos se encaixaram no papel de um dos lados ali e o outro conseguiu assumir, né? Isso, a visão do mainstream, né? a bondade e a decência universais. E uma coisa, né? Enfim, como Antropólogo que sempre fui, né? Enfim, ou pelo menos desde meados é, da graduação. que a gente aprende sendo estruturalista, isso talvez seja uma das minhas grandes influências, né? São acho que hoje duas, né? Levi Strauss e Bateson, dois antropólogos, é de que você tem que olhar para a relação e não para os termos. Por isso, Carlos, eu acho que quando as pessoas dizem. assim, ah, esses caras são os infiltrados da direita na esquerda. Ah, não, são os, não sei o quê, da esquerda na, na direita. Não, o jogo é duplo, né? falando duplo expresso aqui, mas...
1: É... <risos> É, é porque o quando, Rômulo quando... ficou nervoso ali. Ó. Não, você sabe que já, não, não. já
0: mandaram essa? Uma das pessoas disse o seguinte, Pedro, olha, até no nome, o inconsciente me extraiu, Freud, Freud, é, Freud explica, isso aí foi um lapso de Rômulo Osmeyer quando escolheu o nome para dizer é que ele é um agente duplo, duplo expressa, é que ele até, até isso já mandaram, cara, é incrível.
2: Quando, quando você efetivamente olha para a relação e não para os termos, Quer dizer, isso é uma espécie de, de saída né? quase que epistemológica, vamos dizer assim, para você não recair, vamos dizer assim, no maniqueísmo de uma espécie de, de resposta reflexiva ao que o outro lado está fazendo. Então, é difícil quando você diz o seguinte, bom, olha só, Bolsonaro está assumindo uma posição pró-Putin, então eu vou ser contra Putin. Tudo bem, eu acho assim, somos todos contra Bolsonaro. Se assim, não há a menor sombra de dúvida do, do quão nocivo ele é para a existência humana. E eu realmente, falando muito claramente aqui para vocês, Embora eu reconheça alguns méritos do ponto de vista de um realismo estatal no Putin, é aquilo que eu acho que o Romulo estava falando também. Eu não me vejo na condição, por exemplo, de alguém que gostaria de ser um cidadão da Rússia, enfim, nesses últimos tempos. Mas o que me interessa, em termos é, de análise, é entender... O que, que esse, esse imbricamento da relação Putin-Bolsonaro gera como consequência do outro lado? É observar a relação entre esses termos e ver que eles não estão sozinhos, eles só podem ser acompanhados por, vamos dizer assim, por um efeito dominó que vai se ampliando para N campos a partir daí. Não é uma coisa que você vai ver como se fosse um, um dado da realidade, uma, uma estrutura trivial ou óbvia, você fazer o, o plugin é, desses dois personagens. Né? Porque eu acho que tem mais coisas que estão é, envolvidas aí. Então, eu acho o seguinte: pouco me importa se dizem que eu sou isso ou sou aquilo. Eu, eu sei muito bem qual é o, o meu lugar, enfim, sou de esquerda, mas efetivamente não estou me localizando em nenhuma agremiação coletivo político desses, e eu me preocupo mais, muito mais em fazer análises para tentar dar subsídios para a gente sair desse enrosco que a gente se enfiou, porque esse é o meu papel, que é o que eu consigo fazer, é o que talvez eu tenha competência para fazer. Eu fui treinado para fazer por uma vicissitude da vida que eu fui estudar, Exatamente esses personagens que, do meu ponto de vista, estão operando esse tipo de, de, vamos dizer assim, de projeto de construção de um terreno baseado na percepção, na cognição, que é isso que eles estão chamando de, do terreno humano, que efetivamente joga as pessoas para um lado e para o outro como se fosse uma biruta, entendeu? Girando no vento. E isso, assim, não é nenhum delírio, nem teoria da conspiração, porque está muito bem documentado. Não é uma coisa que eu tirei, da, do, enfim, do, do meu bolso para tentar aplicar na realidade. Eu, assim, o que está fazendo aqui? É aquilo que o antropólogo deve fazer. Follow the native, né? Que se diz siga o nativo, que ele vai te dar a pista sobre o que está acontecendo. Então, acho que é um pouco por aí a ideia, sabe?
1: Bom, eu, eu fiz aqui 132 itens né, no começo da nossa conversa, e aí ninguém mais lembra, né? Então, eu vou retomar e vou começar pelo último dele que a gente vai falar, tem inclusive o um magistrado misterioso que está todo mundo querendo saber quem é da, da outra conversa Aham. mas como a gente estava é. falando de Rússia eu queria lançar essa pergunta para vocês, aí o Piero já deu essa Primeira análise aí sobre ah, quem acha, já tende a pensar isso, vai achar mais isso, quem pensa aquilo vai pensar mais aquilo, e o outro lado, lógico, é um comunista ou um nazista, né? Aí vai depender Mas eu, do, gosto não, do freguês. Não, Mais ou
0: menos, mais ou menos, Carlos, porque se você é? para pensar, esse exemplo do, da Rússia, do, do Putin, ele é o assim perfeito do que eu falava no início do viés de confirmação de como que a pessoa Exatamente. molda para essa coisa atual. Porque até um ano atrás, gente, um ano atrás, o Putin era o bro do Lula. O Putin e o Lula falaram que o Lula ia trazer o Sputnik para salvar o Brasil da Covid. Tem artigos N247 com ex-ministro lá, o, o qual concorreu o governo de São Paulo, Padilha, falando que o Lula estava na reunião do Zoom com o fundo russo que foi fundamental. Aí vai o Pepe Escobar, ele né, fala, não, é, eu investiguei e o Putin pessoalmente, falou, não, olha bota um empenho aí maior nisso aí porque Lula e tal e blá, 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 pra gente ajudar eles é de março de 2021 aí você vai mais atrás, até 2016 ou 2017, quando o Haddad publicou um o artigo lá na, na Piauí, era o Putin pegou o telefone mais de uma vez, ligou pro Lula ligou pra Dino, olha a é NEC tá virado pro Brasil quando eles fazem isso, é batata eu vi Egito, eu vi Síria. ficou mais é tempo com
1: o Lula do que o Bolsonaro com o Putin
0: pois é, então era o BRICS ué o Lula não falou na cadeia que uma das razões para o golpe no Brasil nos Estados Unidos foi porque ele falou para o Obama, o Obama ligou para ele, ô Lula, que história é essa aí de fazer comércio internacional, Brasil, Rússia, Brasil, China, nas moedas locais, vocês querem é, foder o dólar e tal, que negócio é esse? Aí o Lula
1: perguntou, como é que você sabe? Olha, eu estou grampeando a Dilma faz tempo, né?
0: Aí agora, aí agora, do nada é BRICS, é do mal. A esquerda é anti-BRICS, a esquerda agora é otanista. Que porra é essa, cara? Então, assim, é muito. Esse é... o Rússia, é o exemplo perfeito da questão do viés de confirmação e daquela questão também de que a gente dizia aqui de bombardeio cognitivo, né? hoje em dia o pessoal é, chama de, né? De, é, né o novo tempo era guerra cognitiva, né? Bombardeio uhum. cognitivo e tal, porque o pessoal, o primeiro objetivo, numa guerra, quando você sai lá, ah, estamos vendo, né? tá, 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 bateu, e tudo o quê? A desorientação do inimigo. Então, é preciso que as pessoas sejam bombardeadas com informações contraditórias para elas perderem ou, ou não ficarem tão orientadas com relação aos antigos pontos de referência. E aí ela meio que só se geolocaliza pela última coisa que ela vê. Ai, saiu o sol aqui na luz e tal. Então, a pessoa está sendo bombardeada e tal, não sei o quê. Ela fala, não, então ela esqueceu, ela está sendo tão bombardeada, ah, no hora é o, o Putin é amigo do Lula, que ela só viu da última rodada. Então, é muito fácil manipular, inclusive operando algo que se chama sismogênese, já e o Bates, o meu pai, do, da identificação do conceito, ele inventou a sismogênese, ele identificou, foi o primeiro lá que viu, eu acho que é importante ele falar um pouquinho disso, porque isso é muito importante para a questão da dinâmica de redes e da, do, da operação do viés de confirmação e tal, então o pessoal fica assim, então esquece, não tem problema, e ela só vai precisar aplicar o viés de confirmação, ignorar algumas coisas e privilegiar outras na formação do seu juízo e da sua atuação nas redes, com o que é fornecido de input na última rodada. Então, essa questão do Putin, eu acho que é o exemplo, um dos exemplos mais perfeitos da gente ver a esquizofrenia construída é, no Estado da Arte, no Brasil, no mundo talvez tá mas no Brasil, com relação ao Putin, ele é a favor ou ele é contra a agenda dos Estados Unidos para o Brasil? O pessoal fala, não, Bolsonaro... Aí a pessoa fala, não, mas é, nos Estados Unidos tem dois, Tem o Trump, extrema-direita, e tem o democrata, Joe Biden, do bem... Né? Ah, a Bomba, LGBT, é, Black Lives Matter, enfim, toda essa questão. Mas assim, o pessoal vai, vai, reconstruir, vai reconstruindo e se reorientando apenas com os inputs da última rodada. E eu sempre tive uma, é, uma dificuldade muito grande disso, porque que eu aí falava na, na, no outro programa, talvez tenha sido no um ideia, não lembro, fora do ar, que eu tenho uma memória muito grande, que eu ligo pontos, assim, muito, Foi aqui né, no
1: roteiristas na primeira entrevista.
0: Foi ao ar, talvez. Tá, tá, então, foi, e eu vou, foi. É, então, e eu vou ligando os pontos e isso... Antes de duplo expresso, assim, na vida e tal, e eu, eu meio que vou. A minha, a minha mente assim, ela vai passeando pelas diferentes áreas. Então, ela junta um filme com um jornal, com o um que eu li no HQ, com o um que eu conversei com um companheiro, com uma coisa de trabalho e tal, e eu vou botando isso e, e, isso, e sempre em busca, consciente consciente, de, de coerência, de formar uma leitura coerente entre esses inputs diferentes, diferentes prismas, né? de, de diferentes áreas de e tal, mas para formar uma leitura coerente. Então, antes, mesmo que eu não estivesse aqui, eu já ia olhar e as contradições, já uma contradição dessa, é, o, o Putin era o do bem que queria salvar a gente do golpe no Brasil, agora ele é o do mal, que quer reforçar o golpe do Bolsonaro, então, ia, dar, é, é. ia dar um alerta, alerta, não, lá, alerta. Então, e assim, e aí, para mim, é muito difícil, e quando eu vejo, eu vejo pessoas, às vezes, né, é, militantes de esquerda, é, é brincadeira, aí, principalmente os sim, simpatizantes do PT, irem nessa direitinho, só botar, bota alguém na foto com o Bolsonaro, no dia seguinte, a pessoa que era amiga até a véspera, é o demônio, né? mas eu vejo, às vezes, infelizmente, me frustra, mas aí, eu, numa medida o texto das viagens cognitivas né, fala assim, pá, desiste, não tem muito o que fazer, vamos lá, deixa a galera e tal. Pessoas que acompanham a gente, toda semana no Duplo Expresso, o segundo era diário, até pessoas que estão com a gente desde 2016, às vezes por aquela vontade, aquele wishful think, I want to believe lá do arquivo X e tal, em vez de confirmação a pessoa ignora e entra nessa no barco, talvez um pouco menos, mas mitigado e tal, mas vai também, então, assim viés cognitivos a pessoa também quer, é, é só acrescentar isso viés cognitivos não tem nada a ver com QI quociente de inteligência não tem nada a ver com nível de instrução formal ele é uma das coisas mais democráticas da humanidade da psique humana então todo mundo independente do seu QI independente de quanto esse QI foi cultivado com educação formal vivência ela é tão presa quanto a pessoa mais é, simples e com menor acesso aos viéses de defeitos de cognição o que que muda o que que muda é talvez, e é por isso que eu acho que tem que ser universalizado. A pessoa estudar isso e sempre, toda vez que ela vai fazer uma leitura da realidade para a política ou qualquer coisa, ela lembrar, porque ela já conhece, via viajia, viajia, E tentar dar uma calibrada, uma auto assim Será que isso aqui não é uma vez de confirmação? Bom, se for, o que, que eu posso privilegiar aqui para tentar chegar numa medida mais próxima da realidade e tal? Então, eu acho que é um processo de análise e auto-análise Necessário, e que aqui a gente, em alguma medida, já tinha, por eu ter estudado isso, e até por essa questão minha de né, passar por vários campos do conhecimento e buscar coerência, identificar. Agora, isso é muito importante para entender din as dinâmicas de rede num aspecto universal, internacional, como acontece, mas no Brasil em particular, certo? Paro por aqui, Piero Wagner. Oh, antes, antes
1: do Piero. Antes do Piero, eu quero só acrescentar três pontos para o Piero. Amarrar tudo isso aí. Primeira é bom o que, que o Bolsonaro foi fazer na Rússia agora, né? Tudo bem, ah, estava marcado há um ano que é sempre a desculpa, a justificativa Pô, tem uma guerra, né? Desmarca. Não sei o que. Os caras estão preparando lá. Imagina assim: aquela imagem do Bolsonaro ao lado do, do Putin. O Putin deu uma bocejada, né? Tem aquele outro vídeo do Putin olhando para ele, o Bolsonaro molha é, os lábios com a língua, né? Olha para o lado, constrangido, enquanto eles esperavam o sinal abrir para as televisões. Aí o cara vai para lá, desmarca, né? Aí eu fico imaginando o, o Putin naquela situação. Sendo que, na sala ao lado, todo o staff da inteligência russa e dos militares estavam já preparando a invasão da Ucrânia, né? Imagina a compartimentação que um cara como Putin tem que ter para, enquanto prepara a invasão da Ucrânia, tem que dar atenção ao Bolsonaro, né? Falar de fertilizante e tal. Aí eu pergunto: por que essa é ida do Bolsonaro. Para a Rússia, nesse momento, ele foi comprar software espião, mas aí precisa ir assim. Software espião, precisava assinar, tem que ter assinatura pessoalmente. Software espião, você tem que ir pessoalmente ou você faz escondido, sem que ninguém veja, né? Ou ele foi pedir para o Putin fraudar as eleições no Brasil para ele ganhar, que o Putin falou, não, eu, eu fraudo, mas só se ele vier pessoalmente pedir. Aí eu faço, mas ele tem que vir aqui. Né? então tem que ter aí a
0: foto op. Ua... se não tiver a foto op, o vídeo o vídeo que você viu aí não funciona não é exatamente é aí que um
1: dentro dessas bombas cognitivas aí duas coisas que eu vi no jornal nacional na semana passada eu acho uma é matéria do jornal nacional já a Rússia invadindo a Ucrânia o repórter fala as Olimpíadas de inverno na China selaram a aliança política entre a Rússia e a China. Aí corta para repórter lá na ONU em Nova York. O Conselho de Segurança da ONU colocou em votação lá, pedido lá contra a Rússia, contra a invasão da Ucrânia e a Rússia votou contra, exerceu o direito de veto, votou contra e os chineses só se abstiveram depois de os americanos atuarem ali pela influência, pela Ação dos americanos. Desde quando a China precisa que alguém atue em relação a qualquer coisa para eles votarem de acordo com qualquer coisa. Então, mas o Jornal Nacional tá num bombardeio diário. E outra, aí o intervalo, que de vez em quando as crianças veem, tem um filho de seis e uma filha de dez anos. Toda hora, que agora não tem mais canal aberto, né? É tudo streaming. Aí entra o intervalo: agro é pop, agro é bom. Agro é saúde. E aí, quando entra o intervalo, o que que acontece? Os dois acham o máximo e começam a falar juntos. Junto com a TV. Agro é Não, Não, não. Não é assim. Não é assim. Isso é uma bomba cognitiva também. E aí o meu viés está atuando. E elas já estão... Imagina, eu fui criado assistindo a TV Globo, né? Imagino que vocês também. E aí, como é que isso vai se juntar? Eu não sei como é que você vai amarrar, Piero, que é a última trincheira contra o agronegócio em São Carlos, que está do outro lado da rua, o agro é pop e Rússia. Mas tem a ver, a agro é pop, porque o, o, oficialmente o Bolsonaro foi à Rússia para tratar de fertilizantes né? e pedir então para fraudar é. a eleição e tal. Vamos lá.
0: Vou passar para o Piero, porque o Piero é quem tem a melhor análise, eu acredito. Posso, pode ser uma vez de confirmação, mas foi quem ofereceu <risos> a análise mais completa com relação à operação que é feita no Brasil, da viagem que estava agendada, mantida. É, inclusive é interessante você ver é outro exemplo da aplicação de de confirmação, você mesmo brincou, compartilhou no seu Twitter e eu compartilhei também aquele vídeo bizarro do Bolsonaro e o Putin, um olhando para a cara do outro, mas, né, não tem o que falar e tal, estamos aqui só para fazer essa foto e não temos assunto, mas eis que começou a circular na semana passada no Brasil, pelo Piero Leiner ouviu aí de fontes próximas, muito próximas ao alto status do PT, não sei se podia falar, mas assim informações que foram, saíram do Itamaraty, né, falando lá e tal, que teria havido uma reunião secreta, só os dois. Eu queria saber até, nem tinha nenhum tradutor, mas só os dois, Putin e de duas horas fonte oficiais, estava. Então, veja, saiu do, Itam, do Itamaraty para alguém que tem acesso ao orelha do alto staff do PT, para não dizer do Lula, sobre certos assuntos e tal. Olha, é quente essa informação, hein? Mandou o pessoal, toda a delegação, embora, ficou ele o Bolsonaro, duas horas, falando sobre o. Um tradutor
1: tinha. russo. Um russo. Que que falava português e russo. Nem é, pois
0: é. O que, que eles falaram e tal, aí, aí óbvio, o subtexto era, olha, é a, combinando lá a, como vai ser a, a, o hack da eleição brasileira e tal. Não, sei, ou, não, de duas, uma. Ou era isso, né? duas horas combinando como é que a eleição brasileira será hackeada pelos hackers do mal russo, ou então o Bolsonaro estava detalhando o plano logístico do envio da super milícia da Zona Oeste do Rio que vai fazer um assalto relâmpago e tomar Kiev em seis horas, né? O Bolsonaro tem que oferecer, né? Você hackeia, e me dá a eleição do Brasil, em troca, eu mando uma super da Zona Oeste do Rio, e aí acabaram seus problemas. O pessoal vai fazer aí tudo que o, o, o Wagner, junto com os forças especiais russos, não conseguiram tal. Tá? O pessoal vai fazer rapidinho. Eu descobri que semana. o Queiroz
1: estava na comitiva e ninguém sabia, né?
0: <risos> pois é. Então, assim... É muito interessante. E aí, ontem, uma pessoa aí ligada ao PT e tal, que inclusive era afiliada 80, desde a gente da fundação e tal, que tem um destaque às vezes de polêmico e tal, meio que oficializou isso. Botou: Olha, a, o Bolsonaro, o Putin vai na reunião, já está combinado e detalhado o plano do REC da eleição brasileira. Ele vai entrar com o REC justo para roubar e tal. Aí eu peguei, dei um print nisso e coloquei ontem e joguei para ele, mas gente, mas o sujeito. Não entra no cálculo dele, que é na história. Um ano atrás, o Putin era o brodo Lula que estava mandando o Sputnik para o Lula capitalizar internamente e salvar, de uma forma altruística, o Brasil da Covid. E anos antes já havia alertado é, do
1: é. golpe. né Isso, do golpe. Avisado.
0: Mas não, o, o, o sujeito já, Bom, assim, na melhor das hipóteses, digamos assim, está de boa fé. Foi tão bombardeado, está desorientado e só forma o seu juízo, o seu posicionamento na questão da rede social, para que para aquilo reverbere, é, na caixa de ressonância da, da sua própria rede
2: Com o input da última rodada E é isso
1: Agora é você, Piero Amarrar tudo isso aí
2: Bom Vocês é, só me botam em rascada Cruzeta, mas né cruzeta? Eu acho que, na verdade, a gente pode começar retroagindo bastante tempo, né? vendo um, uma coisa que tem a ver com essas teorias da guerra que começaram a brotar nos anos 80, nos anos 90, mas que vingaram definitivamente nos anos 2000. Vocês vão entender já já porque que eu estou falando isso que são essas teorias que dizem o seguinte, bom, o terreno agora a ser operado no campo de batalha não é mais só o terreno geográfico, mas é principalmente o que eles vão chamar de terreno humano. O ponto é produzir, vamos dizer assim, uma ocupação e conquista da cognição humana. Então, assim, os caras começam a elaborar um monte de, de elementos para atuar nesse campo e entre esses elementos uma coisa que começa a despontar lá nos anos 90 é o que eles chamando de guerra em rede eles estavam já sacando né, o potencial de todo o uso do aparato eletrônico informática e meios de comunicação e mais um, um monte de coisas para dar conta disso e vão juntando aí um monte de teorias que estavam acontecendo uma dessas teorias ela tinha sido testada já na Primeira Guerra do Golfo, que é de um coronel da força aérea americana, chamado John Boyd. Esse sujeito assim é tomado como o patamar da aplicação de uma teoria no mesmo nível da teoria da incerteza na física, lá do Heisenberg. E ele está para ciências militares quando inventou um negócio que é a teoria desses uh, uh, ciclos de percepção, ação e reação. Ele tinha pensado isso, na verdade, primeiramente para a construção dos caças F-15, enfim, e da percepção de pilotos, mas ele descobriu que dava para extrapolar isso para qualquer outra coisa em direção ao campo de batalha. e associou com uma Blitzkrieg alemã, com um monte de outras coisas, e fez um negócio chamado Oda Loop, ou Uda Loop, sei lá eu, como a gente poderia traduzir isso. Mas isso, na verdade, é a teoria que seguinte, você tem que fazer em uma velocidade que é absolutamente impossível para o inimigo desbaratar uma quantidade de interferências no loop de percepção dele, que é isso, né? Eu vejo uma coisa, ao mesmo tempo que eu respondo a ela, isso altera a minha própria percepção, que é o que a gente está fazendo aqui. É simples, né? Qualquer ação humana é mais ou menos baseada nisso. Só que eu, o seguinte, eu preciso interferir nesse negócio. E fazer uma interferência na percepção causa uma interferência na reação e a interferência na reação vai produzir uma nova percepção em que esse sujeito sem perceber está sendo dirigido a partir daquele dado que eu produzi como dado de interferência na realidade. E isso se dá basicamente produzindo um excesso de contradições na percepção do inimigo e de uma coisa que eles chamam assim de produção de duplos vínculos. A teoria desse sujeito é muito baseada na cibernética, que, por sua vez, foi lá de Stanford, né, dos anos do pós-guerra, né, muito influenciada por esse antropólogo chamado Gregory Bateson, que eu citei é, alguns minutos atrás. Mas, seja como oh, for... Quero, só um acréscimo é... aí para você colocar nessa
0: conta, aqui, falando do Bateson operam, do outro lado, sismogênese, né? não divide, impera, bota um contra o outro, usam a tal da abordagem indireta, porque antes estudaram a psique do adversário, sabem como ele vai reagir a um determinado input, um determinado, uma determinada estimulação, inclusive vão trabalhando essa estimulação ao longo do tempo, olha o Bolsonaro né? como o espantalho, bomba, porque sabem como o adversário vai é, é, reagir a esse estímulo reiterado numa, num condicionamento Pavlov também falando de russo, é russo, pavloviano. Então, era um cientista lá que conseguiu estudar o condicionamento de cachorrinhos, em que falava: Olha, eu toco uma campanha tcharim, quando eu vou dar comida para o cachorro então ele identifica, a comida é a campainha e obviamente nós somos, mamíferos, e tal, a gente saliva, né, antes da comida e tal já imaginando, que vamos comer ou vendo a comida e tal, primeiro precisava do estímulo olfativo, visual, né, ou do, 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 outro, do barulho e tal, junto, mas associou uma coisa à outra, aí ao longo disso tá o condicionamento vai reiterado, aí depois, com tipo, um tempo, mesmo sem a comida, mesmo sem o estímulo visual e o estímulo olfativo, o cara tocava lá a campainha, o cachorro se, se levava da mesma forma, então esse é o condicionamento pavloviano que você vai colocando uma expansão e né, já fica aquela associação. Então, esse pessoal estuda, é isso, vai trabalhando para reforçar essas respostas no automático, binárias, usando a abordagem direta, em que é aquela que, com os incentivos que você dá, você ajuda o inimigo, o adversário, a se autodestruir, dar seguir os tiros no pé, se posicionar no tabuleiro da forma que você quer, né? já que são várias jogadas, xadrez e tal, e opera, inclusive, a tal da 3, você opera a sismogênese, que é, é a administração... De, de, de oposições, de conflitos, em que justamente você opera o boneco do seu lado. Então, o Bolsonaro, que é esse, né, o espantalho e tal, se ele está aqui, eu sou, eu sou contra. Se ele, tá, se ele é do Putin, eu sou anti-putin. Agora, se ele é contra o Putin, se ele era o uc, vamos ucraniano, vamos ucranizar o Brasil, Sara Winter era aí. Até outro dia o bolsonarismo era vamos ucranizar o Brasil. Mas como assim? O que, que aconteceu? Ué, Agora eles são Putin, da, da, da herança eslava, de, de Vladimir II e não sei o quê. Que porra é essa? Mas 180, gente. De 180. Como você explica isso? Eu fico louco, eu fico revoltado. Cara, aí não, era isso. Então, mas não tem problema. porque Se o Bolsonaro, que é essa pessoa que você tem, que é o, o homem-bomba, abraçou, o cara tem que ir para o outro lado. Então, Quero, só para botar mais um, alguns ingredientes aí na sua análise
2: incomparável. Então, só para fazer esse salto e a gente entrar, de vez, acho que, nesse assunto, Bolsonaro na Rússia, uma vez que tem esses pressupostos, e veja só, caros irmãos, é, é o seguinte, os americanos começam a elaborar isso, o lado de lá ativa também suas teorias, que já nem é mais Pavlov, é o que eles chamam lá de teoria é, do controle reflexivo, que é russa. Os americanos reapropriam. Esse negócio é o seguinte, no mundo da guerra, essas coisas vão operando em efeito dominó. Todo mundo entra nessa, porque não tem jeito.
1: É só, né? só acrescentando aqui, você falou aí em relação à Ucrânia. E no dia 11 de setembro de 2021, vejam bem a data, hein? Moro elogia a Ucrânia e defende intervenção internacional no judiciário brasileiro. É, Eu queria bom, só, só lançar isso daí. Fora isso, a gente
2: pode até voltar nessa história. Mas, enfim, então o que, que acontece? Esse sistema se retroalimenta, entendeu? Não, não tem é, exatamente a ideia de que ah, os americanos inventaram todo esse plano, maquinaram e fizeram. Não, assim, eles constraem ali, os russos respondem, eles pegam a resposta russa, trabalham em cima dela. É a corrida maluca. Yeah, só para facilitar para
0: a galerinha é, é, leiga, a gente costuma fazer uma metáfora no DE para explicar como é que isso vai sendo feito, esse roteiro, com a teledramaturgia da Globo, de um lado, versus da Televisa, né? a gigante mexicana aí do audiovisual. Que é o seguinte, novela, não sei se as pessoas já sabem, quem está nos vendo sabe disso, mas novela na Televisa, inclusive, consegue exportar mais do que a Globo, é, é visto mais internacionalmente então, e tal... E tem uma força de monopolística no audiovisual do México maior porque que é a da Globo no Brasil, as novelas da televisão, justamente para ela ter um poder de monopólio quase absoluto, elas são gravadas todas antes de ir ao ar. Então, novela tem que, sei lá, 200 episódios e tal, e eles gravam tranquilo eles falam assim: ah, mas e se o pessoal não gostar, se tiver rejeição à mocinha? Se o pessoal achar chata a trama, porque afinal. A trama é sempre a mesma, né? A moça pobrinha conhece o homem... rico é um Segredo, né? A trama é sempre a mesma, mas enfim, aí se o pessoal fala, porra, já vi isso, vou ver outra vou pro Netflix e tal, como é que eles garantem que vai ser visto? Eles são monopolistas, as pessoas primeiro construíram ao longo do tempo o hábito de consumo daquilo, criaram uma necessidade do pessoal de ver aquilo e tal, socializar, é o que vai discutir no cafezinho do dia seguinte, mas tem um poder de monopólio tão grande que eles podem fazer, refazer, refazer e gravar tudo antes, porque vai ter, vai ser líder de audiência.
1: Final, agro é pop. É,
0: já a Globo, embora Embora seja monopolista e tal a audiência no Brasil é menos segura. Quantas vezes a gente já não teve novelas que floparam? Aí fala falei, intervenção na novela tal. Eu lembro, a primeira que eu vi em criança era o dono do mundo, do Gilberto Braga tal, o cara vinha do sucesso vale tudo, aí faz o dono do mundo. E rejeição total, porque a mocinha era muito babaca, ninguém gosta de ficar torcendo pra gente babaca e tal, aí ela fica mais safa, malumada e tal. Mas já teve várias, Silvio de Abreu com a novela lá, Torre de Babel. Intervenção e tal, aí faz um shopping explodir e mata todos os personagens que eram populares. Então tinha um casal de lésbicas lá com a acho que era com a Cláudia High e tal, naquela altura ali, fim dos anos 90, ou início de 2000, não lembro bem, não pode tal, o pessoal não gostou, tira as leis porque elas morrem na explosão, jamanta, sei lá tal. outro tal. Teve aí, mais recente, tal, tem aquela coisa da intervenção, entra um novo autor e tal, para mudar, ajustar, soma com esse personagem e tal. Teve um famosíssimo dessa intervenção, daí a gente brinca, né, da história da Glória Magadan, que era uma, uma novelista de nascimento cubana, mas que fez sua carreira no México, com aquelas coisas bem melodrama, shakes e tal, não sei o que, vem pro Brasil, mandada numa, naquela parceria lá da formação da Globo com a Time e tal, que traz esse mesmo tipo de novela, nada naturalista, exagerado, mas, é, né, bem fantasioso tal, shakes de agadir e tal, não sei o que, e aí ela tava fazendo uma novela que ela foi colocando mais personagens, mais personagens, mais personagens, milhões de personagens, tava tendo uma rejeição do público, alguma coisa assim, e eu sei que eles fazem um terremoto, isso é clássico, fizeram um, um terremoto, pega a cidade e mata três quartos do elenco, sobra alguns em cima daquilo a gente reconstrói a narrativa sem estar preso ao passado, nada disso. Inclusive, por exemplo, salvo engano, a Marisa Severo estava no elenco, aí já encaixaram a história dela particular de ter que sair com Chico Boar, que foram para a Itália se exilar, ter a, a primeira filha, a primeira, eu acho, filha lá. Ela foi uma das que morreu para ser liberada do, da novela tá? que morreu no terremoto e tal. Então, a, aquela novela da Globo, ela é construída de uma forma dialética com o público. Então, ele... Tem, tinha a sinopse, ó, o nosso plano A é esse aqui, ó, tal, 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 a mocinha conhece, aí tem essa dificuldade e tal, e no final eles ficam juntos eles sempre. Essa é a sinopse foi aprovada pelo diretor, mas ele vai escrevendo os capítulos aos poucos, tem só ali um delay entre o que é gravado e que vai ao pouco de uma semana duas semanas, e aí o pessoal vai vendo e bota, isso aqui tá funcionando, aumenta as cenas de romance entre o e a mocinha. Olha, esse vilão aí tá muito do mal, tá causando rejeição, por exemplo, Glória Pires em Vale Tudo, ela fazia o mal de uma forma tão naturalista que as pessoas ficavam oh, meu Deus e tal, assim, não, não, dá uma suavizada e tal, vai construindo, vai fazendo e fica é, aquela o, que, o sucesso, então o que faz sucesso é aumentado não? para que você chegue ao final, em casos de extremos de intervenção em casos menos extremos você vai só ajustando ali aos pouquinhos então aí com isso, deixa de ser aquele plano lá da sinopse o final a gente sabe, o mocinho e a mocinha ficam felizes para sempre o vilão foge no avião dando uma banana para o Brasil mas até chegar a esse caminho, por exemplo, tem um ponto A e ponto B a sinopse era linha reta. Mas você vai com o público mas não, vou para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, cá, cá. Então, a guerra híbrida aí, ou toda essa dinâmica aí desses jogos no contexto atual, a guerra de quatro geração como falava o mesmo russos e americanos, essa história vai ter reação, é uma dialética. Então, não sei o que eles sabem se os objetivos estratégicos vão perseguir, mas vão ajustando conforme a jogada. É o xadrez, eu joguei, você joga, eu joguei, A Tem lá, joga, a Dilma,
1: Dilma que é mexendo Petrobras, aí eles fazem um golpe. É,
0: é. Simplificando. É, tem né? é, simplificando, <risos> mas tá, vamos, vamos tomar essa posição. Então, você meio que sabe, vai tentar estimular o outro lado a tomar uma determinada atitude, mas você vai né, reagindo e, tal, e ajustando, querendo chegar lá naquele final. No Brasil, a mesma coisa. Esse consórcio que a gente vê aí, desses generais, entreguistas, traidores, que estudaram o manual disso, até na matriz, lá no West Point, fazendo intercâmbio e tal, eles sabem lá, os seus walk estudaram que inimigo usam essa estimulação para fazer abordagem direta e tal, mas vão fazendo com o público. Às vezes eles colocam personagens na trama, que são rejeitados porque o pessoal não compra. Eu vou dar um exemplo clássico, nosso tempo ainda está chegando, final, a gente vai fazer o corte, mas que foi a história da SSS. Quem está nos ouvindo não vai lembrar, certamente, o que, que é isso. SSS era um grupo terrorista brasileiro, sociedade secreta, secre silvestre, que, após a eleição do Bolsonaro, já começou a plantar ou sair plantada em notinhas na imprensa dizendo que ela queria fazer um atent grande atentado na posse do Bolsonaro. Aí, depois da posse do Bolsonaro, o líder dessa SSS dá uma entrevista de capa para veja era, so era secreta a sociedade, tá? uma entrevista de capa, sentada assim com toda aquela misancene de Al-Qaeda, ele com né, cara coberta, bandeira preta atrás não sei o quê. A, a, a veja, exclusivo, os terroristas que querem matar Bolsonaro. É incrível, o cara. Na entrevista para o lá, não sei se era página amarela, alguma coisa assim, ele falou assim: "Olha, a gente está tentando pegar o bolsonaro. Tem gente da posse agora o início, Cara, mas tá foda, tá quase impossível, porque o esquema de segurança dele, do GSI, do Heleno, é tão foda que não tem uma brecha, cara. Uma é coisa é verdade, assim, não tem como, cara. Depois que <risos> assim, o Adélio
1: tá... deu a facada, fechou tudo. Não dá para fazer pois é, nada.
0: Exatamente. É falou assim. Olha, então, aí você vê, Esse SSS era... Vamos lembrar que o pessoal, desde antes, lá de 2016, está tentando aprovar a nova doutrina antiterrorista que a gente chama no DED, Patriot Act Tabajara, né? A resposta ao 11 de setembro dos Estados Unidos e a sua cópia Tabajara no Brasil. Mas, talvez, precisem de uma estimulação da sociedade. Falar, ah, falar eu preciso de uma nova doutrina antiterrorista. Assim, um grupo terrorista loucão e tal, não, é, não seria interessante? É, se eles fizessem alguma coisa, não chegaram a fazer. Mas, simplesmente, esse pessoal deixou de ser secreto para dar entrevista à capa de veja, mas voltou a ser secreto, tão secreto que nunca mais saíram na floresta e tal, porque não, não causou a comoção esperada, a gente também aqui trabalhou para contra-efetuar ridicularizando e mostrando as contradições e essa história dessa digital do, ai, o Helena é tão foda faz um esquema que a gente não consegue e tal a gente não foi, não colou e tal, então é, por exemplo, aquela história do casal de lésbicas do que foi explodido no shopping na novela Torre de Babel, não funcionou, você tira o SSS, que foi usado, né, o pessoal pensou em usar no início da trama, no final do governo Temer, início do governo Bolsonaro, foram para outros meios, estão indo para outros meios, porque houve uma rejeição do público. Então a gente brinca dizendo que a novela Guerra e Igreja Brasil é escrita que nem são escritas as novelas da Globo, numa interação com o público, enquanto que lá na televisão o pessoal pode fazer de qualquer jeito, porque o pessoal entuba Carlos Alberto.
1: Bom, Piero, depois dessa breve digressão do é. Rômulos. Você reassume o timão, mas aí tentando responder aquela pergunta por uhum. mim, provavelmente irrespondível que é fazendo as análises. O que que o Bolsonaro foi fazer lá na Rússia? Foi pegar um aplicativo secreto? Foi combinar realmente para fraudar as eleições? <risos> eu compro fertilizante, toda a produção de fertilizantes se você fraudar as eleições.
2: Bom, então, voltando, né? o que eu estava dizendo, é, o ponto era de que, enfim, essas coisas se generalizam, né? todas essas teorias, elas quase que acabam funcionando como uma espécie de profecia autorrealizável. Porque quando você está nesse terreno de elaboração da cognição humana, aí tudo entra como uma espécie de meta-teoria da guerra que acaba virando a própria guerra, né? vamos dizer assim. Então, o que acontece? Aqui não ficou de fora desse negócio. E a gente já discutiu, enfim, inclusive discutimos na nossa conversa que a gente teve no Roteirices é, é, de um tempo atrás, né? que enfim, o Bolsonaro ele serviu como uma espécie de elemento-chave para eles construírem um projeto de retomada do poder, mas tá aí sempre operando em segundo plano, né? Embora eles estejam bastante evidentes, a ideia é de que se pareça, enfim, que o poder está inteiro na mão do Bolsonaro. Eles vão fazer sempre essa construção, mas o Bolsonaro ele opera como uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de máquina de captura entre outras coisas, para usar o termo de um filósofo aí. Então, o que que ele faz? Ele é um radical livre, vamos colocar assim. É a imagem, isso que o da Empoli, lá no livro dos Engenheiros do Caos, fala muito bem, ele é uma espécie de líder oco. Ele se comporta mais ou menos feito um algoritmo. Você pode jogar ele para o lado que você quiser. E em termos da percepção que se constrói é, a respeito dele, inclusive, com certos limites, óbvio, mas com grande margem de manobra, eles já tinham detectado ele, e por vários motivos operam ele para ser aquilo que eles chamam de um cabeça de ponte. O que, que é? É o sujeito que você lança lá atrás da linha inimiga e ele vai, enfim, fazer o inimigo se aglutinar em torno dele e revelar as posições todas, entendeu? Ele produz o mapa, a assinatura de radar de onde o inimigo está e te permite você entrar depois e abater o inimigo, porque esse sujeito que está ali operando atrás da linha conseguiu revelar, vamos dizer assim, todas as nuances do campo de batalha lá do outro lado. Então, eles conseguem, como Bolsonaro, ter uma ampla margem de manobra, capturando ele, inclusive, para depois produzir o quê? O reflexo contrário, do outro grupo. Então, por exemplo, você vai ver, e esse exemplo é super claro, né? a captura que o Bolsonaro fez em relação à Globo. Hoje, a, a linha de ataque em relação à Globo não está mais partindo da esquerda. Isso era uma coisa histórica. Se você se lembra da campanha do Lula de 89, você não lembra como era? Era, era uma coisa alternativa que era TV, não sei o quê. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Isso é histórico. Em cinco minutos, o Bolsonaro conseguiu captar isso.
1: Ah, tinha aquela Escrito. frase histórica, né? É, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Eu cresci Abaixo. ouvindo isso.
2: E, e aí por diante. Então, isso, por exemplo, é, é uma o coisa. Último exemplo, outra.
1: O, o mais recente, que a
0: gente estava falando aí, o Putin. O Putin, até outro dia, o Putin, China, uhum. Rússia, BRICS. Até outro dia era a bandeira da, da, das relações exteriores, da política externa, altiva e ativa. Agora, o Bolsonaro, o pessoal, é da, da aliança com é, Estados Unidos. A questão da defesa da soberania brasileira na Amazônia. Até outro dia era a gente, dos gringos. Tão, bom, os militares já vinham com essa euro, mas, sim Em princípio, era inclusive um elo né? e que aproximou pessoas, prestadores dos partidos, da academia, pessoas mais é, nacionalistas e à esquerda, dos militares. Até a gente discutiu isso no outro programa. É, na primeira edição. Mas você vê, no Bolsonaro, quando ele entrou naquele telequete, naquela briga meio, né, bem circense entre ele e o Macron, né, que começou a falar, ai, olha, temos que discutir um estatuto internacional da Amazônia. Não, não tem aqui, não. Bom, aí você esquece que o cara tá abrindo geral para minerador estrangeira, com general fazendo triangulação, não sei o que e tal, ele tá entregando de fato, mas no vídeo, quem tá, você teve até deputada do PSOL falando que nacionalismo não combina com proteção da Amazônia. Proteção da Amazônia, necessariamente... A Líria Petrone, deputada do PSOL, pelo Rio de Janeiro, meu estado. Aí depois ela pagou a repercussão foi tão ruim, que ela pagou esse tweet. Mas aí você viu, o Bolsonaro não, eu sou o cara da defesa da Amazônia contra a cobiça estrangeira, que até outro dia era a nossa bandeira. Então, ele vai, a cada episódio, roubando as bandeiras históricas da esquerda e o pessoal dá de boa, porque basta ele, o Bolsonaro abraçar uma,
2: uma bandeira que a esquerda necessariamente tem que ser contra. Bom, e a, e a última... Né, que talvez seja mais evidente, eu acho que a gente vai retomar depois, que foi a bandeira da impressão do voto, que era uma bandeira tradicionalíssima da esquerda, até 2015, e ele aparece em 2018 sequestrando essa pauta, numa hora absolutamente estratégica, porque foi logo no meio da eleição, né, quando ele começa a falar de fraude, o que, que faz? Empurrou o Haddad, que até um mês antes, falava que a eleição estava fraudada por causa da prisão do Lula, levou o Haddad a defender a lisura do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça em geral. Então, esse, esses movimentos em que o Bolsonaro é jogado para capturar uma pauta, vamos dizer assim, eles só servem para você conseguir controlar o reflexo dos setores de oposição. Então, se você me pergunta aqui, para fechar a questão que você colocou, o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia? Eu diria que, do ponto de vista interno nosso aqui, ele foi para lá justamente sequestrar a pauta BRICS para jogar o outro lado para o atlanticismo. E é exatamente isso que está acontecendo de Lula até, vamos dizer assim, a correia de transmissão do PT, está cada dia a mais, né, no desenrolar dessa novela, né, entre aspas, que está sendo essa guerra, uma adesão, vamos dizer assim, ao sistema atlântico e um abandono dos BRICS. Não foi à toa, enfim, a gente está já percebendo aqui né, a vetorização do Brasil para abandonar os BRICS como é, projeto. Bom, isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, sempre foi a minha pergunta. Como é que Putin resolve manter essa reunião com esse sujeito numa hora dessa, como se ele não tivesse mais nada a fazer? Aí a gente tem um outro lado da questão também, que acho que entra na análise da guerra é, Rússia versus OTAN, porque eu não entendo isso como uma guerra Rússia versus Ucrânia, que é Rússia versus OTAN, e a Ucrânia é só o terreno onde isso está é, é, sendo disputado, que é o fato de que, do dia para a noite, você, é só notar os discursos do Putin e do Lavrov, em que eles estava numa posição defensiva eles passaram a adotar uma posição ofensiva. Sem a menor é, cerimônia, eles viraram 180 graus o discurso. E o Putin não teve o menor problema em se assumir no papel de vilão mundial, como quem já diz o seguinte, bom, eu já estou afundado nessa lama, vou me afundar por inteiro e vou atrás dos meus objetivos. Então, eu acho o seguinte, para ele foi muito oportuno manter a reunião com o Bolsonaro, porque aí se, vamos dizer assim, estabiliza a noção que é construída mundialmente, não é só aqui, de que os líderes autoritários, populistas, autocratas, o eixo do mal todo se reúne a portas fechadas e aí você começa a reforçar a percepção, com essas é, informações que foram, um, assim, vamos dizer assim, parte de, um, de uma operação de uma boataria geral, de que o Bolsonaro tá, teria se reunido por duas horas secretamente com o Putin, sem a presença de nenhum brasileiro na sala, nem o um intérprete, Holmes. ou seja, de que isso teria sido uma reunião completamente a, a portas fechadas, depois desmentiram isso e passaram com a, a ideia de que foi uma reunião no telefone e finalmente não colou é, a história do telefone, todo mundo já esqueceu isso, mas enfim. O fato é que mas, já. Eu, porque, você... não esqueça, o Bolsonaro,
0: é. dias atrás, botou, né, tentou, botou, falou: não, falei, é, falei com o Putin, a gente não sabia se era lá, na toda reunião secreta, se era então, história então, de telefone, não, é a falou. É. Fiquei, falei duas horas com o Putin, a mesma versão. Olha, eu a tenho um o áudio. áudio que você me mandou, dias atrás, antes do Bolsonaro falar as histórias de duas horas de fala com o, com o Putin. Você falou: olha, do Itamaraty saiu para essa pessoa, que tem a locução um alto é, staff petista de que teve reunião né, intimíssima de duas horas e tal. Aí depois a história das duas horas aparece na boca
2: do Bolsonaro. É incrível. bom E aí entra essa coisa absoluta, porque eu acho o seguinte, Rômulo é, lembrou muito oportunamente aqui a história da sociedade secreta Silvestre, veja que esse tipo de discurso de que o Brasil está sob ameaça, porque o projeto dos militares é esse é se entronizar no poder com a ideia de que você tem uma ameaça que ocorre em todos os cantos e que eles são absolutamente centrais no processo de condução do Estado brasileiro daqui para frente. Não colou o SSS? Colou o quê? A história dos ataques hackers, que está sendo bombardeada para gente desde março de 2019. É o tempo inteiro. Veja que em junho estoura o negócio da Vaza Jato e do Arara Hacker, em cima do Telegram, falsamente já se espalhou nessa época a história de que o Telegram era um aplicativo russo, isso faz parte da narrativa.
0: Inseguro, inseguro, com a inseguro. inseguro. Em claro. Só uma observação: o Carlos Alberto tem como você abrir o um compartilhamento de imagem? Porque eu abri aqui a foto icônica da, da capa da Veja com o líder da sociedade secreta Sim. Silvestre aqui. Peraí. Eu vou botar na tela, enquanto o Piero fala do, da etapa seguinte, o que colou, que é a insegurança digital. Aliás, vamos lembrar, Piero, no primeiro semestre ainda, aliás, eu não sei se, acho que era campanha ainda, o general Hamilton Mourão, numa fala pública na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, falou, olha, nós estamos numa época de guerra digital, né? esse mundo digital virtual é na e tal, não temos segurança, e os russos são hooligans do sistema internacional. Eles hackeiam, né? são não sei o quê. Isso já era narrativa, o Mourão falava, articulava em um encontro público, enquanto ou candidato, ou já entronizado como vice-presidente da República, é, com cobertura de jornalismo, não era uma conversa de baixo da fala. Ele, na, né, nessa, nessa posição, falava, olha, os Russo, os Bulligans, e o Sagra Ataque e tal, não sei o quê. E isso foi sendo alimentado, realimentado e tal. E a semana a ter... passada
1: ele chamou o Putin de Hitler, né? Comparou a
0: Hitler. É né? verdade. Mas mas é, é só. Mas... Vou botar aqui na tela, então, ó, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Está aí na tela, vocês estão vendo, o líder, a matéria de 19 de julho de 2019, mas eles já começaram a plantar, como eu falei, essa história do SSS, notinhas plantadas em, em colunas de agrojornalismo, desde o final de 2018. Bolsonaro eleito dizendo que eles queriam fazer bombas para matar na posse. Aí Essa entrevista, então, há seis meses depois, né, nós estavam trabalhando isso, depois desistiram, explodiram num shopping, <risos> ou então foi para a floresta e nunca mais voltou. O líder de grupo terrorista revela plano para matar Bolsonaro. Entrevista à Veja de Capa, representante do SSS, ameaça presidente, seus familiares e dois ministros. Será que é o Heleno? Aí está aqui, ó. ITS, SSS Brasil. Olha, amigo, amiguinha. Ok, veja, entendi. Olha aqui. Isso é ou não é toda a estética Oriente Médio, islamista e tal? Cara de preto, a, a, atrás de uma bandeira preta, não tem nada de silvestre. Você vê, se fosse fazer uma coisa silvestre, colocar verde e tal, não sei o que, mas não. Você vê, é ou não é a estética? Tentaram, não colou. Aí partiram para a próxima, né, Piero Leiner? Aí entra a coisa.
2: Bom, e essa é absolutamente é, central, né, porque, enfim. Todos eles estudaram, sabem muito bem o que, que é, qual é o palco dessa guerra de, de quarta geração, híbrida, enfim. Eu tenho a impressão que o Heraldo falou alguma coisa sobre isso também. Heraldo Macrax, enfim, coronel é. da Reserva. Exatamente,
1: uma entrevista é... recente aqui que nós fizemos sobre guerra de quarta geração. E aí, eu não sei se você consegue, conseguiria amarrar, isso. Eu ainda não fiquei satisfeito com análise sobre o porquê Bolsonaro, e estou sendo injusto com você, porque só o Bolsonaro para poder dizer, ele, o Heleno e o Braga Neto, que vão poder esclarecer, mas enquanto eles não me dão uma entrevista, eu tenho que abusar da paciência de vocês aqui. Tudo bem, tem essas coisas aí, mas seria só isso? Não seria não, muito não. pouco e tal? Aí, mais... Mas aí fora o quê? Aí eu pergunto, o Carlos Bolsonaro vulgo, Carlos, estava lá, e aí o que, que acontece imediatamente quando... Aí é o Pavlov, Carlos Bolsonaro, tri, 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 tri", gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, tri, 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 tri", gabinete do ódio, né? Então, o Carlos Bolsonaro que não trabalha desde o começo do governo federal, né? O vereador federal do Brasil, ele está lá fazendo Vereador vídeo, internacional. E volta rapaz, e meia, Bolsonaro vai para a Itália, aí surge uma foto do Carlos <risos> Bolsonaro <risos> numa janela lá no cantinho né, que foi flagrado, ou ele está no cercadinho com jornalistas. A quem interessa a criação do gabinete do ódio? É possível que Mas... Carlos Bolsonaro e aqueles dois assessores sejam esses gênios do mal que estão manipulando tudo? E qual é ou o gabinete do mal, do ódio, seria um, um cabeça de ponte, usando a sua expressão, do centro de cibernética do Exército? O que eu perguntei ao Heraldo Macraques, o que faz, o que é, e ele não soube dizer. Eu acho que oh, me desculpa, desculpa pela, me pela desculpa, peraí, peraí,
0: peraí, tempo, me desculpa, agora é hora do Merchan. Senhor Perolari, enquanto você vai articulando sua resposta, o senhor pegue, por favor. Você já havia Sem revelado... revelado. O, o, seu livro, seu livro. É, o seu livro, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, e pegue a citação de um general numa solenidade de passagem de cargo, falando sobre o papel do exército, da internet, durante o ano de 2018. O papel fundamental do exército para a gente tentar responder... Rego Barros, página 292,
1: uma coisa assim... É, é, tentar responder a
0: contento essa, essa questionamento aí do Carlos Alberto sobre é, o gabinete do ódio, tal, o real e o fictício, o cenográfico.
1: O gabinete pavloviano.
2: É, é que eu acho o seguinte: você, o, o ponto é Você manda ele, um, primeiro, para ele capturar, vamos dizer assim, é, a, o discurso Putin e jogar o outro lado para o atlanticismo. E dois, reforçar os elementos que já estavam colocados aqui que estavam sendo trabalhados, e muito trabalhados, há pelo menos dois anos. Que Enquanto o é Carlos que Bolsonaro
1: está vai... lá no gabinete do ódio, na outra sala está lá o Braga Neto assinando o um contrato com um software espião, por exemplo.
2: Não tem. Assim, isso é absolutamente inverossímil. Entendeu? É isso que você falou. Você não manda alguém à luz do dia para fazer é, uma operação de sabotagem. Você entendeu? Isso você manda alguém à luz do dia para fazer parecer que tem uma operação de sabotagem, mas não para realizar a operação de sabotagem. Simplesmente por Porque, porque um, já se tem construído a ideia de que a Rússia é o principal sabotador das eleições no acidente desde 2016. Isso foi construído lá nos Estados Unidos, reforçado no Brexit e assim, espalhado para N lugares. Ele teria atuado na Holanda... Na França, é, em 2017. Na França, não sei onde. Não Parece sei aqueles onde, não sei filmes sei americanos
1: onde. policiais, filmes B da década de 50, que o delegado chega, prendam o suspeito de sempre, né e o cara vai e pega é. o mesmo cara. E, oh, e Piero, aí, assim, Piero, o que, que acontece?
0: Essa questão, essa questão do ainda, né do, juntando as duas pontas, a história do, da instabilização da internet, isso vai também juntar com a história da impressão do voto do TSE, porque isso requentou no pessoal aquela história do recall cortical aí que foi sendo bombardeado, TSE, as urnas sendo seguras, invioláveis e tal, o Bolsonaro abraçou a impressão do voto, então agora nós todos abraçamos a não impressão, a urna, só com um registro digital, sem auditoria, digna desse nome, com qualquer definição do que é auditoria, depois a gente pode entrar no detalhe e tal, então nós somos todos, todos eles somos contrários. Mas isso reforçou, tem até tweet aqui mostrando de petista, né, nada, o, somos todos TSE contra os russos. Então, essa história do Bolsonaro, o Russell Hacker, reforçou a história de estamos dando, avaliação o cheque em branco, somos todos TSE, TSE junto com o general que vai entrar, vai sair, vai ficar, enfim. Somos todos vocês contra a ameaça dos russos, contra a
2: democracia brasileira. É nesse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, o que, que acontece? Num grande plano, você tem, um, a esquerda migrando para o e, dois, fazendo, vamos dizer assim, uma espécie de coligação, isso já foi feito em 2018, de um aval, vamos dizer assim, ou de um, de um endosso ao fato de que, enfim, a justiça, o TSE, os militares que estão no TSE, etc., e tal são, vamos dizer assim, os campeões morais do Brasil na luta contra essa barbárie bolsonarista que está se instalando. E estamos todos felizes nesse jogo, apagando o registro de tudo que aconteceu em 2018. porque Assim, não foi só uma eleição fra fraudada, no sentido de que foi só a prisão ao Lula. Teve outras jogadas também. aí É bom se lembrar o seguinte, o TSE estava o tempo inteiro cortando a propaganda do Haddad, permitindo direitos de resposta a mais uh, do Bolsonaro, manobrando e pavimentando elementos uh, que favoreceram, vamos dizer assim, uh, a eleição. E aí o que, que imediatamente surgiu nesse período? A história, só para retomar o que você falou, de que existiria um conjunto de atores... Formados pelos filhos do Bolsonaro, mais especificamente por esse que você falou aí, mais empresários, tipo o velho da Havana, etc. e tal, que estariam usando o WhatsApp, que foi o grande definidor da eleição de 2018. Ou seja, isso é uma história completamente é, fictícia, do meu ponto de vista, feita para obliterar ou encobrir o fato de que quem decidiu a eleição de 2018 foi, um, a justiça eleitoral, dois, os militares, que tinham a justiça eleitoral na mão, e três, o sistema de inteligência do Exército, que foi manipulando e jogando a opinião pública, por um lado, a partir da história da intervenção militar lá do Rio de Janeiro, ou seja, usou a opinião pública como centro de gravidade da ação dele, dizendo
1: que o Brasil está... Bem... Por essa análise sua, o que eu entendo é que, assim, é, aí sim é a ação do centro de cibernética do Exército, sim. eu fico imaginando que tem um coronel tuiteiro lá, tem hum, vários hum? militares com diversos perfis falsos é. que ficam lançando, aí tem aqueles bots que entram no Twitter e tal, isso... É um pedaço. Mas, né? mas não é só
2: lançar, é o fato de que eles têm. Não, e ameaçar. A o
1: o Villas Boas não, faz um tweet ameaçando Sim, o Supremo, Mas, né? mas de,
2: de detecção em tempo real de todo o tráfego, de tudo que está. Né, de tudo que está acontecendo, das várias redes. Tem gente, tem material para fazer isso. Mas só tá isso, entender. primeiro olha só. É... Se isso, isso, isso,
0: isso, isso aí está em coordenação, colaboração com os gringos, lembrando que a gente tem um general brasileiro como o número dois do US Southcom, isso daí o cara calibra com a Big Tech dos Estados Unidos, as redes isso. sociais, Facebook, Twitter, o que é impulsionado, visualizado, o que, que é, e que, que, pelo contrário, é invisibilizado. E eu lembro. Até, eu acho que, é, procurando, a gente encontra a manifestação de influenciadores bolsonaristas reclamando que, é, de 2018, então, o ano da eleição para 2019, o pessoal já colocado, a visualização deles, do YouTube, antes ainda dessa história de veto, banimento e tal, que já é uma coisa de dois anos para cá. Estou falando do início do governo Bolsonaro, seis meses, primeiro ano. Há uma queda drástica da ordem, assim, de 10 para 1, do alcance das publicações do Twitter, o que leva a crer que havia um impulsionamento artificial ao longo da campanha. Isso era apenas o pessoal comprando robô lá e tal? Ou era também uma conversa, uma tabela de colaboração? Ou, e, ou o pessoal dos gringos conversando com a Big Tech para dar um impulsionamento e tal, não sei o quê? Então, perguntas aí. Mas, o Piero, não deixa de reproduzir a fala do Rego Barros, não.
2: É, não é aí que eu precisaria achar, mas, enfim, seja como. Ele, porque ele diz o seguinte, ele, quando está se despedindo do SECONSEX, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, ele fala que, em 2018, o Exército atuou no submundo da internet e foi o maior influenciador das redes sociais no Brasil. WhatsApp, Facebook, portal não sei o quê, tarará, blog isso, blog aquilo. Ou seja, o que faz essa história de gabinete do ódio? Você cria isso como uma outra cabeça de ponte que vai, vamos dizer assim, ser, vai chamar para si, ser uma espécie de boi de piranha de todo o processo de interferência eletrônica que está ocorrendo no Brasil, entendeu? O que é muito conveniente, ou seja, o que, que ele é? Ele é uma extensão do projeto do Bolsonaro. A forma é absolutamente igual. Bolsonaro tá para os militares, como o gabinete do ódio tá do Centro de Comunicação Social do Exército e o Centro de Cibernética. Na entende? sua
1: avaliação, é, essa operação, o Carlos Bolsonaro e esse gabinete do ódio, eles estariam operando em parceria ou eles estariam sendo usados sem saber, dentro dessa lógica aí de guerra híbrida? Isso
2: eu não tenho como responder. Eu diria que se eu fosse dar um chute, é o seguinte, a família toda do Bolsonaro tem uma faca no pescoço. Eles são assim... Uma! Uma! É.
1: Uma! Cadê aquela faca é. de Tandera lá que você falou? É do Jirai, é,
0: é, a, é a estrela do Girai. E, Piero Lai, vou colocar na tela aqui, já ah, mostrar uma postagem, uma postagem é. de novembro de 2020 no Twitter, com a página 280 do seu livro Brasil no Especto da Guerra Híbrida. Em que guarda, você traduz?
1: guarda as provas, né? É. Olha só Não, que Você que é. sabe
0: que eu me auto-intitulei usurpei o título de cacique juruna do século XXI. Cacique é. juruna você praticamente que muito... do, é praticamente o biógrafo do Piero, né? Ele andava, ele andava, o cacique Juruna andava nos anos 70 com um gravadorzinho, o CCE da na Franca de Manaus, em Brasília, para gravar o que ele conversava com o generais. Sabe que, inclusive, que falava...
1: eu, quando é. trabalhei na revista Época, já, já tive isso também na minha ficha corrida, eu provavelmente fui a última pessoa a entrevistar o Juruna. Ele morava em uma cidade né? satélite aqui em Brasília, diabético, ah. cadeira de rodas, meses antes dele morrer. Ah, é, e procurar tá aí nos arquivos da revista Época vai achar, é. dizer. Mário
0: Juruna, que foi eleito deputado pelo presidente de Leonel Brizola. Mas antes disso, né, antes de ser deputado federal, ele era uma liderança já indígena, e quando ele ia fazer reivindicações em Brasília, na FUNAI, ele dizia, olha, eu ando com esse gravadorzinho do CCE, porque o homem branco mente. Ele fala uma coisa e depois diz que não diz. Então, eu tenho esse áudio aqui me não, disse sim. E aí eu me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI, porque eu trabalho com prints, né? não é mais com gravador CCE, é com prints. Então estamos aqui com um print na tela. Com um o rodapé, eu já falei, o único erro de Piero Learning nesse livro, o Brasil Pegue da foi não colocar isso aqui como a epígrafe na abertura do livro. O cara colocou não, uma nota E não de rodapé. um pé de
1: página ali, né?
0: É, pois é, rodapé não. É o único erro. Fora isso, está tudo certo. Assim, é, né? tá Vamos tá
1: assim, eu, <risos> né que eu, eu queria também, só, né? eu, vou, eu vou só <risos> ler aqui, para por acaso não estiver assistindo, né? estiver só no podcast, que é um pé de página aqui, né? um, uma nota de rodapé, número 29. Página, página 280. Aí diz o seguinte, o general Nunes assumiu o SECONSEX no lugar do general Rego Barros, que passou a porta-voz da presidência Bolsonaro. Esse Ó, último... Só um
2: detalhe, o, ah. o Carlos Alberto. general Nunes é o general Richard Nunes, que tinha sido quem? Tinha sido secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro durante a intervenção de 2018. Ele Opa. era o número dois Olha, abaixo do Braga Neto.
1: Curioso Ou que seja... outro dia eu compartilhei aí que o Exército agora tem um podcast, né? Braço Forte, e acho, acho que o episódio que... número dois é ele, esse general, não. com o Alexandre Garcia, o Alexandre Garcia dizendo Isso. que a mãe dele queria que ele fosse militar, mas ele não foi aprovado na escola lá no Rio Grande do Sul, né? e aí não sei se por causa dessa frustração ele passou a vida muito próximo aos militares até se tornar porta-voz do Figueiredo, foi demitido porque ele deu uma entrevista para Playboy e tirou uma foto de, de cueca né, sobre os lençóis, dizendo que ali era o abatedouro dele. né? E aí ele é, acabou então, sendo demitido, porque até para a tradicional família brasileira isso é forte demais. Olha Mas só, olha aqui, espera uma... aí,
2: ô, é, Só para vocês saberem, para situar vocês. Quando o Braga Neto assume a direção da intervenção do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, assim, o que a gente vai ter que fazer aqui é instalar um centro de comando, controle e comunicação e inteligência, um C3I que ele chama, que vai virar uma espécie de laboratório para o Brasil. Esse é que era o ponto ali. Então, basicamente o que, que ele está dizendo, assim traduzindo o Milly Case para o pro português. Vamos grampear geral aí para, enfim, tomar ciência do que é a realidade aqui desse lugar que a gente vai passar essa intervenção um ano. E, e vem cá, e quem é que estava lá sendo grampeado durante esse humano? Né? Só o tráfico? Não. Milícias, políticos, políticos ligados a milícias. Bom, eu não vou falar mais porque é fácil de... de
1: o deduzir. mundo que usa a internet celular. E só é, para finalizar aqui, a frase é, no último discurso de despedida do órgão de comunicação social do Exército, o Rego Barros disse algo notável, abre aspas, Coube ao exército mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, portal responsivo e blog, etc., e se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil. Exigiu sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, suor à frente do teclado e lágrimas de emoções pela conquista do simo. Fecha aspas.
0: Eu posso fazer uma pergunta, ainda com a imagem na tela, para você ver que eu não estou acreditando ah. nada? Como se mergulha sem rosto no WhatsApp? Eu queria saber como você se torna o maior influenciador sem rosto do WhatsApp. Tá aqui, esses é, litros de tentação, numa, numa solidariedade pública. tem né, robôs? É, como que se, se mergulha de cabeça no submundo do WhatsApp na comunicação sem rosto? É, é o, é o, o gabinete do ódio é o Carluxo sozinho, ou é uma, um bando de, de pessoal lá? Do, só no GSI tem 1.200, né? Em Caralhado, hoje em dia, esse pessoal está fazendo alguma coisa. Como é? Pergunto. Como? Eu queria que ele respondesse, estamos aqui fazendo né, um registro público. Não, mas, por favor, é, general Nunes, responde. Como se mergulha de cabeça no submundo do WhatsApp é, na comunicação sem rosto, tornando a maior influenciador digital em 2018? Manda eleição. Pronto.
2: Bom, então, colocadas as coisas nesses termos, o que, que a gente vê? A gente vê que, na verdade, você tem uma construção que já está sendo feita desde lá de trás que embute. Um, terrorismo eletrônico, ameaça as eleições, é, hackeamentos, russos já estavam nessa narrativa. Então, o que que acontece nessa hora? Tudo bem, a viagem já estava marcada faz tempo, ninguém podia prever, mas essa é uma daquelas coisas que você junta a fome com a vontade de comer a situação foi absolutamente perfeita e bem-vinda para eles consolidarem uma narrativa de que o Bolsonaro agora está se aliando aos russos para promover um ataque à eleição. Coisa que já estava sendo, vamos dizer, vamos só falar, isso é reiteração de um discurso que já estava rolando faz tempo, só que agora você inclui um cenário internacional que dá verossimilhança a essa história. Então, eu acho que é isso que a gente vai assistir daqui para frente. E, olha só, com pesquisa mostrando o Lula estancado e o Bolsonaro crescendo, esse cenário vai ser absolutamente perfeito para
1: eles. Qual foi a chave para essa história da impressão do voto? aí Eu já ouvi entrevistas de vocês, até a gente conversando, vocês são favoráveis à impressão do voto. Né? Eu falei de brincadeira, voto impresso, lógico, era uma ironia aqui. Mas qual foi a chave? Por que, que de repente, isso vira um assunto? Eu, sim, eu não me lembro de, em outras eleições, são o que, 25 anos né, de urna eletrônica no Brasil, desse assunto ter tomado essa proporção. Né? Aí, lógico, Bolsonaro quer tumultuar, ele quer mais poder por mais tempo, ele está servindo ao grupo dele, e aí precisa capturar algum tema que seja mobilizador o suficiente para gerar essa confusão e justificar quaisquer outras coisas que eles possam fazer. Aí você tem militares lá no TSE... Piero falou agora há pouco aí, em 2018, né? O Bolso, o, os militares já estavam controlando o TSE, até queria que você detalhasse. controlando como? Com gente lá, com essas coisas de informação, né? O que, que fez virar a chave para isso ser um tema? Quer dizer, que já vinha lá, o Haddad já tinha falado, né? Eleição fraudada. Será que isso foi um, um gancho, né? Foi o sininho lá do Pavlov para a direita: opa! Isso daí mobiliza. Corações e mentes, vamos nessa que tá para gente.
2: Bom, então, só conectando é, já com as coisas que a gente anteriormente estava falando, eu acho que é algo bastante interessante que o Romulo se levantou. Muito da parte desse processo é fazer o apagamento do registro do momento anterior para você conseguir produzir uma nova chave de contradição e fazer as pessoas se reorientarem de maneira a se adequar aos objetivos que te interessam. Então, eu tenho a impressão que um dos pontos todos que tem a ver vamos dizer assim, com esse embrólio todo das urnas eletrônicas e ressituando os personagens agora, tem a ver com o processo de apagamento de tudo que ocorreu em 2018, que é o um fato óbvio, enfim, Bolsonaro venceu a eleição já naquela época. O Haddad foi o avalista desse processo. Perceba que ele tem várias falas, ele só procurar na internet, diz que a eleição é absolutamente lisa, correta, a alegação de fraude que o Bolsonaro soltou. Quando foi isso? Horas depois de divulgado o resultado do primeiro turno, o Haddad viu e disse que era impossível isso, que o TSE agiu de forma absolutamente justa, nessa eleição. Mas isso que, considerando...
0: que digo, a coligação vai ao TSE e faz um requerimento para que Bolsonaro seja proibido de questionar a lesura do processo eleitoral e a urna eletrônica.
2: Exatamente. Então, o, o que, que é isso, se não é a ideia de que você inverte os papéis nesse momento? Então, isso eu acho que exemplifica muito bem qual é o papel do Bolsonaro. E interessa agora você enterrar o que foi o processo de 2018. Por quê? Porque o novo modo de encarar a história é bolsonaro dizendo que o STF sempre foi uma correia de transmissão do Lula e do interesse do PT. Artigo Quando, de Chegói, hein? artigo é. de Chegói ontem. Quando exatamente? Chegói ontem fala disso, inclusive. Quando ele ele produz, vamos dizer assim, essa nova imagem, o que que acontece? O PT, obviamente, vai se escorar do lado oposto e vai de certa maneira como que eu posso dizer, chancelar essa percepção que eles estão começando a construir já faz algum tempo, mas que vai se consolidar agora para o processo eleitoral de 2022. Ou seja, esqueça-se tudo que STF, Justiça, etc., e tal, fez com o Lula, que até agora foi o que, vamos dizer assim, efetivamente como como indivíduo tá não tá falando como pessoa persona política foi a pessoa, a, o indivíduo que mais teve prejuízo na vida com esse processo todo porque foi o único que passou preso não foi o único vai, vários passaram mas para ele a coisa foi mais dramática né os 500 e tantos dias que ele passou dentro da, da prisão num processo típico de Laufer então eu acho o seguinte agora tudo se reajusta conforme os passos que o Bolsonaro foi dando.
1: Então, Rômulos, agora a tua avaliação aí. Qual foi a chave para essa impressão do voto? Uma pauta que tradicionalmente era patrocinada, digamos assim, defendida né, pela esquerda, e aí Bolsonaro já vinha ali dizendo se não fosse a fraude eu teria vencido no primeiro turno. E aí pronto, ele tem ali a motivação para ele ficar batendo nisso. Pauta que... Nunca foi, tem 25 anos de urna eletrônica, né? um assunto que nunca foi debatido dessa forma, eventualmente você tinha ali questionamentos e tal, mas virar uma questão nacional como essa, eu nunca vi, né? qual é a tua avaliação?
0: Bom, primeiro, de uma forma muito deselegante, eu vou discordar da sua premissa. Qual <risos> a minha, delas? Você falou, você falou anterior, no bloco anterior, porque você falou que uma das hipóteses seria justamente que Bolsonaro falou, pô, isso aqui tem um grande potencial de mobilização então né, e repercussão nas redes, vai ficar em uma novela, meses e meses, mobilizando o Fla-Flu, né? A e B... assim. Não, é nada nada.
1: falei bobagem, não é nada disso. É
0: verdade. É verdade, tinha o potencial, mas é, isso é, mas é a fome com a vontade de comer. Mobilizou a cismogênica, foi alimentada, retroalimentada com Mas isso, que memória mas, infernal
1: essa sua, hein?
0: Esse não era o objetivo principal. O objetivo principal, mais uma vez, era possibilitar depois da experiência de 2018. Então, vamos supor que, né, quem é o estratégico dentro do PT fosse racional, tivesse resultado viés cognitivos E aprender e falar assim, não dá, eu estou numa guerra híbrida, eu estou sendo. Meu, meu, meu córtex cerebral está sendo bombardeado todo dia, então o objetivo é me desorientar e pautar a minha ação, né numa abordagem direta. Vamos supor que. Por favor, que o pessoal... me
1: deem um, aquele artigo do Wikipedia para eu poder me informar é. e
0: tal. Então, assim, o pessoal deve olhar criticamente a sua ação em 2018, ia falar, olha, isso aqui, o cara fez isso, questionou, responde por reflexo, ele falou, olha, a urna foi fraudada, eu não ganhei tal. Aí eu fiz isso, ele ganhou, e eu convalidei a minha derrota, e mandei, hein, Pedro, esqueceu isso, mandei um tweet no dia seguinte, falando, Bolsonaro, né, venceu o melhor, parabéns, desejo por todos nós, você agora é o presidente dos brasileiros. Pô, venceu o
1: melhor pais, é forte, hein, caramba. É uma coisa
0: parecida com isso, quase isso. Tanto que o Bolsonaro falou assim, é, venceu o melhor mês, uma coisa assim, é, é assim. Ainda tirou onda, o, né? Ele, é, é, o, o Haddad coloca uma coisa dúbia, assim, mas tem a coisa de melhor, e aí o Bolsonaro fala, é, eu sei que venceu o melhor mesmo, então não sei o que, tira, né? dá uma mitada em cima, né? uns lacram, outros mitos.
1: Parece aquele documentário do João Moreira Salles lá da eleição do Lula, a primeira vez, em que colocam é. uma cena, o Lula foi, foi maldoso ali, né? Porque o Serra liga para ele, para parabenizar, ele vai para uma sala sozinho ali, sim, meu querido, muito obrigado, e vou, vamos conversar, preciso falar com você. Ele desliga, aí o Lula fala, saindo assim. ele Em espanhol, né? Ele perdeu, Diogané e sai.
0: É verdade. Agora eu vou falar o seguinte também. Com muita tristeza eu registro que esse, esse filme, do João Moreira Sarnes, né? Então aí, publisher da, da Piauí, herdeiro do, de banco, etc e tal, envelheceu bem. E um filme, que também é documentário, do mesmo processo, envelheceu muito mal que é do meu documentarista preferido, já falecido, Eduardo Coutinho, que é o Peões. Né? Infelizmente, se você olhar um e outro, fala, esse aqui foi um, docu um documentário, né? tem aí qualquer coisa e tal, sujeita crítica, mas... É né? um
1: registro de um momento. a
0: objetividade. O do Eduardo Coutinho, que eu amo de coração, talvez se eu fizesse um documentário ia ser mais planfletário ainda do que o dele, mas é né, um panfletinho, infelizmente é uma obra menor dele, então fiquemos com Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer e tantos outros maravilhosos, mas esse peões envelheceu muito mal, infelizmente. Bom, como eu dizia, eu discordo da premissa porque, de fato, teve tudo isso, mobilização da rede e tal, então assim, mas há outras pautas, estamos nessa guerra cultural, então eu podia falar menino veste azul, menina veste rosa, podia falar Jesus Cristo na goiabeira, podia falar de aborto, você sabe que o Barroso tentou é, incendiar o Brasil com o aborto, ele, ele está tentando, talvez esteja na, na gaveta para sair aí próximo, talvez quando ele, bom, quando ele preside o STF não, ele para de votar, né? mas assim ele tem já o voto pronto do Roe versus... Mas como você
1: Benito. bem lembrou na última entrevista, quem está na presidência faz o quê? A pauta!
0: Verdade é verdade, olha, ele tem... Você sabe que o Barroso é americanófilo desde sempre, não é agora, não. Ele, não é à toa que os filhos dele fizeram graduação em Harvard, estudaram desde pequeno na escola americana, para poder fazer graduação... Não tem
1: uma história que foi um fora. dinheiro lá, ele comprou casas lá, não tem uma coisa assim também? Então,
0: olha, não fala isso, porque a gente não pode dizer, ele não conta para a gente. Eu queria saber, eu queria saber se o dinheiro que foi para fora, ilegalmente, via CC5 do Banestado, foi utilizado para em nome de solteira da mulher dele passando por paraíso fiscal pra, é, não, não é sua negação não é, é planejamento tributário, otimização fiscal né? como vale o
1: então, menos tem uma aula inclusive na, na é. UERJ sobre isso uma disciplina lá, uma cadeira <risos>
0: mas eu não fui nessa, infelizmente. Que, como eu falei, eu tenho na Suíça, eu tô na Suíça sim, não tem conta numerada, infelizmente. A conta não é numerada. É, a Suíça é. é um paraíso fiscal, né? Cada vez menos, que os criminosos estão entregando então, o pessoal, as pessoas, né? O pessoal tá. sujo tá preferindo Dubai. Dubai. Por isso que tem tanto político brasileiro no Dubai, menino, tá todo mundo em Dubai, que é Dubai agora é que eu falar com o Baco, mas enfim.
1: Telegram aqui, na também Suíça, parece que é Dubai, né? Então
0: a conta não é numerada e pior ainda, não tem numerário, né? infelizmente é muito baixo o valor, mas enfim, o dinheiro foi então né, por um mecanismo é, ilegal das cinco 5 não sabemos a origem desse dinheiro, que pode ser, na pior das hipóteses, que eu tenho certeza que não é, não é a verdadeira fruta de corrupção para, para, né, na, na atividade ou falta de como do Estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que não é isso, pode, poderia ser também, quero crer que não, caixa 2, né? então honorários, advocatícios recebidos não declarados de clientes e libados como Rede Globo e CBF, né, que também gostam de fazer piratas do Caribe, né? Eu as bermudas, não, não sei essa coisa. Ou eu quero crer nessa hipótese, sim, que era dinheiro de honorário, que 2 milhões não ganha, como procurador e professor da UES, né? Então era de honorário, 2 milhões de dólares recebidos como honorários da Globo, da CBF, quer é que seja, com impostos recolhidos, faturados, mas aí na hora de fazer a remessa para fora, para lá, que finalidade era, ou se era, de repente não era mais para fora, ele queria mandar para, <risos> para comprar letras do tesouro, o gerente do banco errou e veio, não, vamos pegar esse CCC5 e mandar esse mecanismo ilegal para fora sem a ciência dele, então, imposto recolhido e mandou para fora usando o esquema que, né, inadvertidamente, eu acho que, eu acho não, você pode falar, é imperativo que alguém que vai entrar na cadeia sucessória do Brasil, afinal o presidente do STF é, depois do presidente do Senado, por sua vez depois do presidente da Câmara, depois do vice-presidente da República, é quem assume né, interinamente a presidência da República, é imperativo que essa pessoa esclareça a origem, a origem desse dinheiro remetido. Isso é ponto pacífico, ilegalmente usando o mega esquema da IC5 nos anos 90. É imperativo. Até porque, como eu falei aqui, o voto dele foi fundamental no julgamento no STF de Paulo Malufi, para estabelecer a jurisprudência de que lavagem de dinheiro é crime permanente, a prescrição só começa a contar a partir do momento em que esse dinheiro para de ser movimentado ocultamente. Agora você vê aquele julgamento tratava justamente de dinheiro remetido ilegalmente pelo Maluf no mega esquema da CC5, com origem ilegal lá nas obras de São Paulo, lá de vias, né, é, de vias lá, águas espragadas, sei lá, o que, que é. Mandou para fora, ele vai falar isso? Não, porque enquanto o Maluf mexeu esse dinheiro sem aparecer, não contar a prescrição, por isso ele continua, a prescrição política do Estado continua valendo e ele pode ser preso apesar de ter passado tanto tempo e não sei o que tal. Ué mas ele teve 2 milhões de dólares em valores atuais remitidos no mesmo mega esquema e, enfim, tem que esclarecer. Ele tem que passar na régua dele, se ele estabeleceu essa régua e ele fala, ele tem fala dele Estam", em Harvard, estamos refundando o Brasil, refundando a República com lastro no combate à corrupção. Mas você sabe que, em inglês, ele, que era é americanólogo, certamente sabe disso. Fala que, quando você aponta um dedo para alguém, tem três de volta para você. Então, se ele estabeleceu essa régua altíssima para lavagem de dinheiro, ele tem que passar nas, nos três dedos de volta. E, até aqui, as informações estão muito fracas. Inclusive, com essa história dele responder via assessoria, que trabalhou e estudou diversas vezes nos Estados Unidos. Aí, ah, eu fui olhar o período. Ele fez um curso de cinco dias em Harvard Cinco dias em Harvard custa 2 milhões de dólares? Já falei, então eu quero ir dar aula em Harvard, porque eu estou lugar errado, gente. Como assim? Não dá. Então, sua luta do Barroso, que é americanófilo, tem uma bomba de guerras culturais prontinha. Só, só alguém lá tocar, um... <risos> tocar o telefone e falar: ah, eu ia te pedir um favor, pois é, cobrar um favor de volta, só vez, joga essa. Ele tem pronto, né? Ele que é americanofilo. Pega neto, né? Botar. Que
1: costuma ligar para ele no meio das audiências lá das sessões. É, Pois é,
0: uma coisa é uma brodagem. ele brodagem, brodagem dos três poderes. Ele tem prontinho o voto de Roe versus Wade, Tabajara. Roe versus Wade é o precedente da Suprema Corte, que eu tive que estudar porque ele a gente decorar todos os precedentes da Suprema Corte. versus Ferguson, Roe versus Wade, Madison versus sei lá o quê, Brown versus Board of Education, na aula de Direito Constitucional do Brasil. Eu tinha que estudar. Também, digamos, também os precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, com o Gilberto Barroso. Enfim, então, eu aprendi sobre o Roe vs. Wade, entre outras coisas, com o Barroso falando isso. Roe vs. Wade é o voto, salvo engano, de 1973, que legalizou a interrupção de gravidez, aborto nos Estados Unidos. É, né, ali com uns jeitinhos e tal, não sei o quê, da intimidade, blá, blá, blá. mas enfim. Né, e agora está com esse ataque, né, o Texas voltou atrás, que ele tem prontinho um voto dizendo que. É, até o terceiro mês, de gra... por interpretação sistemática da Constituição, não sei o que tal, até o terceiro mês da gravidez, é, terceiro mês, pode, é a décima segunda semana. Até a décima segunda semana de gravidez, pode fazer um aborto por causa da dignidade da pessoa humana, não sei o que tal. Vou falar aqui, agora vou ativar a sismogênese. Eu sou a favor ou contra a, a legalização da interrupção de gravidez. Eu sou a favor até a 12 segunda semana, né? Que o pessoal aí fala, por que 12 segunda semana? É arbitrário. O coração já está batendo. Não é um, um número cabalístico, né? A, inclusive foi aumentado recentemente na França de 12 para 14, Não sei se tem lastro científico. Até a 12 segunda semana, aquele aquele proto ser não tem sistema nervoso central. Então, se você supõe que o sistema nervoso central é o que faz sentir dor, angústia e consciência até a 12ª semana, não há isso. Então, é por isso que foi escolhido a 12ª semana, não é por outra questão. A partir dali, haverá consciência, dor, angústia e protoconsciência, o que é que seja. E aí, na Suprema Corte dos Estados Unidos foi, foi decidido e na França, lá com a lei do aborto, da Simone Veil também, é, é meio que uma praxe internacional a história da 12ª semana, três meses de gestação é até onde pode. Aí, tudo bem. Eu sou a favor disso, pessoalmente. Eu acho que tem que ser, primeiro, descriminalizado. E, segundo, eu acho que tem que ser legalizado essa possibilidade. É a minha opinião. Não, não é o objeto do programa de discutir isso. Pelo visto, é também a opinião do Barroso. Eu não sei se porque ele quer ser americano, quer ser o relator de Roe versus Wade da Bajaro, no STF, mas ele botou aqui é, a Constituição, numa, numa interpretação sistemática, determina que até o 12 o mês de gestação pode haver interrupção. Me desculpe. Nada... Autoriza essa extrapolação. Não vem com essa história. O cara está simplesmente legislando, está no papel do Congresso Nacional. Eu posso dizer se a Constituição é, consagra o direito absoluto à vida do, 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 né, do, 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 do ser antes de nascer, da gest... desde a concepção, como é, por exemplo, na Argentina, antes do, do aborto era assim, ou né, o, o nascituro está protegido desde a concepção, até depois do parto, não sei o que tal. Eu não posso dizer isso, não, não vou nem entrar nesse mérito. Agora, não dá para uma pessoa me dizer que tem integração sistemática da Constituição, com separação dos poderes, ele pode escrever um texto sendo que é, no direito brasileiro, é legal, constitucional e é, é, ob, em observância à dignidade humana e interrupção de gravidez, até a décima, com essa exatidão, até a 12 segunda semana. Não dá. Então, assim, o cara quer relatar o Roe vai ser Então, numa ligação dessa, se precisava mobilizar a rede Flafu, ia ser muito melhor que o voto impresso. Alô, Barroso conversa aí com o nosso general na assessoria da presidência, pauta a história do aborto e tal. Ih, meu amigo, se eu ficar, já estava reeleito o Bolsonaro com pandemia, sem pandemia, marciano, segunda vinda. Olha, aborto é quente.
2: E até reforça Colômbia.
1: aquela história lá do Bolsonaro, né? Ele quer jogar fora das quatro linhas, né?
2: Olha, Colômbia, o que fez aí a reação que teve na América do Sul
0: inteira. Então, vou dizer aqui que o Barroso, que já é esse anti-Bolsonaro, é o, o anti-Bolsonaro Barroso, virou o Barroso. Então, Tá aí, olha, vou, vamos deixar registrado aqui para tentar furar a primeira, cara. Não é profissional autorrealizado, é profissão que tenta se te frustrar. Tá guardadinha a bomba aí, né, a detonação cognitiva, guerras culturais desse voto Roe versus Wade da Bajada do Barroso. Vai ser usado no momento mais oportuno pelo pessoal ali nos, no, na, na sala de guerra. Então, assim, poderia ter sido isso. Então, havia alternativas. Na verdade, mais uma vez, era essa coisa da desorientação, tem o, o homem bomba, o espantalho, que o, o Bolsonaro sabe que ele tem a grande habilidade de gerar consensos. Gerar consenso, consenso ao contrário. O que ele abraça todo mundo, ou quase todo mundo é contra. Então, o sujeito abraçou a, a bandeira da impressão do voto, da autostabilidade, transparência do sistema eleitoral, bomba. Todo mundo que passou 2018 esqueceu essa jogada, e falou, não, agora a gente é contra e tal, não sei o quê. Porque assim, se, se orienta, é né, multiplicando por menos um, apenas o que o Bolsonaro é, pauta. Ele é, pauta só um detalhe.
2: ele posiciona inversamente. Só um detalhe, é um parênteses. Foi tão poderoso esse negócio, em termos de fazer certos esquecimentos serem produzidos, que assim que começa essa, a, a esquentar a guerra Bolsonaro-Barroso por conta da história do voto, Todo mundo do PT esqueceu automaticamente o que foi o voto do Barroso na suspeição do Moro, que foi um voto que ele literalmente chamou o Lula de criminoso e o PT de organização criminosa, quase que dizendo ali que, isso, que esse partido devia ser jogado na clandestinidade. Mas, de repente, a camiseta Jesuí Barroso, ela, enfim, estava ali. Fecha parênteses.
0: Nas redes sociais, eu vou então repetir ao longo do dia, um dos filhotes acadêmicos de Piero Larne, o Guilherme Lemos, recortou essa fala do Barroso nesse julgamento. O julgamento justamente que determinou a incompetência territorial do Sérgio Gouro. E aí, com isso, né, deu esse mandrake. Olha, olha a história que eu falava da, da, da estrela ninja do Jiraia que é Vários Gumes. A versão que ficou da solução jurídica do Lula ela tende a ela, ela possibilita o emprego do verde de confirmação de todo mundo. Então, o PT, para sua bolha, fala que Lula foi inocentado. Porque a pretensão punitiva não existe mais. Então, por definição, você não pode punir estar inocentado, e para sempre, o Sérgio Tegoy, ontem, o Sérgio Moro, em todas as suas falas, que estava tá... Não, ele não foi inocentado. Foi Uma tecnicalidade, a malandragem dele, conversa de corredor, com aquelas raposas gordas do STF, para poder, mais uma vez, tiver impunidade, vergonha, isso é uma vergonha, né? pode escalar, isso é uma vergonha, a impunidade no Brasil. Então, a Ninja, a estrela ninja do Jirai tem um gome, um, um gume. É, customizado para cada bolha poder seguir dizendo o que falava, já falado e vai seguir falando. Então, essa, essa, esses, esses diversos tons de cinza são muito interessantes nesse contexto aí, desses ataques cognitivos para gerar esse tipo de posicionamento. Isso é só um dos exemplos, né? Então, por, em vez de inocentar cabalmente tal, não, pega essa história territorial ridícula sobre todos os aspectos, como assim, sem competência territorial, como é que durante cinco anos ninguém viu? Como é que foi, passou, e HC e tal, e ninguém... Não, não, assim, é, é um nível fascístico absoluto, mas era a solução justamente para possibilitar a operação política, comunicacional, de redes e tal, dessa nova variável Lula reabilitado. Reabilitado porque era inocente, sempre foi injustiçado, reabilitado porque é uma raposona que se reuniu com o pessoal que ele plantou no STF e tal, para, blá, 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 né? Só é um, um pequeno, um pequeno parênteses. Mas voltando, então, é, tem essa bomba muito mais poderosa desse do ponto de vista de guerras culturais, que é o aborto, que eu acho que em algum momento aí vai ser lançada, mas essa história era justamente para desorientar, mais uma vez, o militante do PT, mas até em alguma medida o, o staff aí, né, é elevado, para reproduzir no todo, sem tirar nem por, o seu comportamento de 2018, de afiar a lâmina que vai decolar né se o plano desse pessoal tiver sucesso. Aí você fala, mas como, Romulo mais Você pode estar falando isso se a gente já está eleito. o Lula já está, até pouco tempo atrás, já estava discutindo o Ministério, né? Então, estava com 80%, estou brincando aqui, mas tem assim, 367% das intenções de voto desde o de, segundo semestre de 2019. Como assim? Óbvio que a gente tem que reforçar a urna eletrônica, porque nós já estamos eleitos, já estamos nomeando Ministério, já estamos planejando o sucessor para 2026 e tal, não sei o quê. Bom, o pessoal aí animadinho, né? porque as pesquisas davam, né? pesquisa por pesquisa. O, o Carlos Aberta, atualiza aí o compartimento de tela, mais uma vez, por favor. Eu queria mostrar e que essa dinâmica, a qual o Pedro já fez alusão, está é, se invertendo, está se invertendo realmente. É, eu não sei, não tem como saber, eu não sou sociólogo e não faço pesquisa. Agora, o pessoal, olha aí, mais uma vez, com você pauta, justamente as pesquisas eram favoráveis na narrativa ao Lula já estava eleito com milhões por cento, o pessoal falou, pesquisa, 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 pesquisa. Então, pesquisa é a verdade. O pessoal está martelando isso aí mais de um ano, né? Desde que o Lula foi inocentado, inocentado, inocentado desde que a, houve uma solução jurídica política para a questão do Lula em março do ano passado é, pegue você aí o rótulo que quiser, volta, ele voltou a ser colocado, e diz, já ganhou, já não sei o que e tal, blá, blá blá, com o pé nas costas. Aí, de lá para cá, a coisa... Aí o pessoal comenta uma pesquisa, 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 é verdade e tal. Aí agora as, as mesmas pesquisas começam a dar uma dinâmica diferente. Então, primeiro, o jacaré estava abrindo a boca, né, na, na linguagem de pesquiseiros, que era o quê? O Lula subindo, o Bolsonaro caindo, abrindo a distância. E aí agora, primeiro, ficou paralelas, que né, fala o pessoal mais poético da matemática se encontra no infinito, mas o infinito está chegando. Né? O jacaré agora começou o Lula pelo amparado e o jacarezinho aqui, Bolsonaro, mas mais do que Bolsonaro, o jacaré direita somada. Pessoas intercambiáveis, fungíveis, tá, tá né, já assim, e aí, ontem, sai uma pesquisa do Poder 360, um dos sites aí, influentes em Brasília, a metodologia é a verdadeira, bom, o que eu sei é que o pessoal do PT, até dois meses atrás, ficava compartilhando o Poder 360 como se verdade fosse, aí agora, porque a narrativa não é a, a favorável, aí a, a metodologia passa a ser criticada, bom, é, eu, como eu falei, eu sempre busco coerência. Eu acredito nessa pesquisa? Não. Justamente, eu presto atenção nela para ver o que, que querem que eu extraia da suposta realidade. Aí, ah, um outro filhote acadêmico do Pierre que é o Matheus Omo compartilhou o print aqui que você vê na tela agora, ó. intenção de voto para presidente. É daqui, na né, miria de, de candidatos, mas o que é relevante é olhar os fungíveis. Né? Então, o que, que ele fala aqui? Ó? Somando Lula e Ciro. Verso, olha que ele já bota o Ciro como fungível com Lula, já é, um, já é um, um, um pulo, não está dado, que todos os votos Ciro Gomes iriam para Lula, mas, e vice-versa, mas enfim, somando de um lado Lula e Ciro, e do outro Bolsonaro, Moro, Leite, Dória, Tebet, Janones, já temos quase que empate numérico, 47 de um lado para Lula e Ciro, 46 para todos esses é, genéricos bonecos da direita. Você fala, ah, mas nunca que uma pessoa que vota no Moro voltaria no, no Bolsonaro e vice-versa. Por favor, contra o PT, esse pessoal vota até... Mas não tem a, não, a frase
1: tá da esposa do Moro dizendo que vê Moro e Bolsonaro como a mesma coisa?
0: Exatamente. Bom, é, aqui, como você está vendo no print, intenção de voto para presidente já mostra esse quase empate numérico. Isso a gente ainda está há meses com... Todas essas cartadas passíveis de, de serem jogadas, inclusive, no limite, no extremo, o voto do Barroso, o voo Tabajara, aborto, como o Piero lembrava, vamos ver o efeito que isso teve na briga política na Colômbia recente. Né? Então, e há outras aí. Olha, em 2018 estava dado, né? o estava eleito, alguns até se exaltados aqui no primeiro turno não sei o que é tal, e teve facada teve tanta coisa, né, assassinato da Marielle, em então, tantas coisas imponderáveis e tal, que são, deliberadamente ou não, é, é, tornam-se operações psicológicas, um né, verdadeiro bombardeio cognitivo, que não tem como dizer isso. Agora, antes ainda de entrar em toda essa, essa possibilidade de operações de incentivos e desincentivos cognitivos, a gente já tem aqui, um segundo o Poder é, 360, um quase empate numérico entre o, 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 o teto do Lula e o teto da direita, né? Então, seguindo essa tendência, essa trajetória, se aqui o é, finalmente né, os lábios se encontrarem, cruzar, agora a tela, cruzar e aí começar a direita somada, passar Lula, Ciro somados, e aí, eis que, vamos dizer, que agora foi um, um exercício de futurologia irresponsável. Bolsonaro, por algum motivo, tem uma recaída na coisa gástrica e tal, ou, né, algum julgamento ano e tal, não disputa a presidência, não, não sai candidato a reeleito, até fala, não quero, tal, não me deixaram governar e tal, queria fazer, não me deixaram, cansei e tal, sai. Os votos dele vão para o Lula ou vão para Sérgio Moro? Já está na terceira colocação ali se descolando do Sérgio Aí, mais um exercício aí possível, o, o general Milton Morão já plantou né, um pessoal dizendo que ele vai se licenciar da presidência da República, tem que se desincompatibilizar, inclusive até o período aí de março, abril, sei lá, quando cai esse ano, para disputar o Senado é, no Rio Grande do Sul. Vai ser o Senado mesmo? Ou ele pode concorrer à cadeira de vice-presidente agora, já que o Bolsonaro não concorre, como visto vice do Sérgio Moro? É só uma loucura. Mas o é porque Moro... não foi
1: agora o Sérgio Moro compartilhou a fala do Mourão chamando o Putin de nazista, de, de Hitler?
0: Então, rapaz, olha, olha a A gente fala assim, mas, vamos, mas que loucura sua? Bom, se loucura é, ela não é minha, porque a gente está antenado em comunicações, e-mails, tal, trocados por oficiais do Exército da Ativa, da Reserva, coronéis e tal, e tem um coronel, que uma, muito ativo né, nesses meios aí, irmão de outro, irmão de um general, né? Que era é um coronel, irmão de um general, né? Pois é, muito ativo, e ele, desde, sem sacanagem, desde o segundo semestre de 2019, então ainda é o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele já começou a dizer: Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. E passou a colocar com uma assinatura de e-mail, qualquer coisa que ele mande, falando da previsão do tempo. A assinatura de e-mail dele, eu já publiquei print disso nas nossas redes sociais, posso um do dia para o pessoal relembrar. Ele colocava solução para Bolsonaro e Lula. São a mesma coisa com fortinho de dois com careta assim e tal. A solução para o Brasil é Sérgio Moro presidente, Hamilton Mourão vice e general Santos Cruz, ministro da defesa. Eu olhava aquilo e falava: mas que maluquice! Como que o general, é... o general Mourão, que é vice do Bolsonaro, pode ser vice do e de em Sergio 2019? Moura? 2019. Com uhum. então você, ingênuo. Boa. E
1: me lembra daquela ingenuidade sua de 2003, né? Agora sim, confirmou-se a transição democrática, né? O Lula chegou. E tal. Na frente, a cara. sua história eu de vida história... é uma história eu de. Olha que
0: os cognitivos, cara. Mesmo assim, algumas é. duas vezes, é coisas. Aquela I want to believe do Modern, do Larkin Pois é, então. Aí eu falei, que loucura? Esse cara está louco e tal. Não, louco estava eu, que achava que não seria possível fazer uma dessa, do de um não concorre, o outro sai para o sai Senado, mas aí depois entra na chapa e tal, pela salvação do Brasil contra o PT, os ladrões lá do artigo de ontem, do general
2: Sérgio Tchegói e tal. então é... Olha, não foi só o Itchegóin, não. Porque isso do PT ontem deu um empurrãozinho. A Veja já publicou hoje, são vários generais, Todos aqueles né, que hoje são contra o governo Bolsonaro, batendo no, no PT e no Lula. De sempre, é, né? Os
1: de sempre. Sempre, os de sempre.
2: Inclusive, tem um, esse que eu acho que é o Rocha Paiva. Isso, um, é, né? É general como né? disse, com estratégia para tomar o poder e implantar o seu sonhado regime so socialista li totalitário liberticida, o PT considera indispensável subjugar as forças armadas, transformando-as em tímidas maior marionetes do partido. Fala isso por causa da história da charge do Vilas Boas, que é uma charge de mau gosto mesmo.
1: Cadeira de que roda. Foi né?
2: é, que foi publicada em, em algum lugar aí do PT. Mas você veja o nível de, 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 de tiroteio é, cognitivo que está indo para tudo quanto é
0: aluno.
2: Olha pra só, o tempo, tudo...
0: o tempo aí está terminando, a gente vai ter que cortar, é. mas eu vou deixar então uma pergunta no ar. Lendo o artigo de chegou e a subscrição dessas palavras de ladrão, quadrilha, que é acabar com as forças armadas, etc. e tal, do artigo de Etchegóin e do, desses e-mails, redes dos militares e pronunciamentos, inclusive um do general Mourão, dizendo que o, o, o Lula. É pior que um ladrão de celular, então está decidido que esse camarada não volta. É um pronunciamento disso quando era candidato ainda, em 2018. É incrível é que esse pessoal vá cruzar o braço e dar a você, caro cara brasileira, a possibilidade de escolher livremente, sem nenhuma influência externa indevida, da caneta para esse cara ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, esse pessoal que está chamando de ladrão, chefe de quadrilha, não sei o que tal. Qual é a cara deles, com os recrutas, lá no dia seguinte, de falar, ó, agora tipo, meter meu, meu rabinho entre as pernas, porque quem manda é o Nine, é o nove dedos e tal, o ladrão. Eu estava falando ontem que era ladrão, mas agora a democracia falou, né? Que o Barroso
1: é. também falou isso, né? No plenário, sim. né? O próprio Barroso. Sim, tá. Sim, sim. Tá, então... Co então cara, é... Esse
0: pessoal, você acredita que ficará inerte, já dando aqui 47, 46, ficará inerte, esperando a sua resposta, se eles devem ou não bater continência o
1: ladrão? Bom, a gente está aqui há três dias já gravando, as pessoas não perceberam porque tem cortes, mas eles precisam ir embora, tomar banho, Rômulo vai fazer uma cápsula criogênica, uma coisa assim. E mas é verdade a gente tem mais, é Depois a gente dá detalhes. Tem mais dez minutos, aí já fica lançado aqui, eu vou revelar agora então, antes da resposta aí, o magistrado misterioso, que as pessoas estão enlouquecidas querendo saber, que a gente mencionou, que é o, o cara que não é mais magistrado, mas ele foi, é um cara que operou para que o judiciário não rediscutisse a lei de anistia e que infiltrou lá e falou em tom de galhofa que colocou na Constituição artigos que não foram votados, não esqueceram de votar. E ele fala, ah, na hora de imprimir, vai aqui, ó, que é o um Nelson Jobim. né? Então, muita gente já tinha acertado e tal, né? não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Sou é a encarnação,
0: a encarnação da sinergia, aquela sinergia, porque o sujeito né, é jurista né, de formação, foi ministro do STF, foi presidente do TSE, e olha que interessante o gancho aí. Na qualidade de presidente do TSE, foi o primeiro que pequenininho Barroso, vestiu a camisa para ir no Congresso, fazer articulação política enquanto magistrado, para enterrar a primeira tentativa de impressão do voto, foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro, ele ali fez, deu um jeitão e tal, não sei o isso está detalhado aí no artigo, cujo link eu vou indicar daqui a pouco, que a pesquisa não é meu, o artigo é do Ederson Schmidt, o historiador é, lá da Universidade Federal de Santa ah, você, Catarina. Você, no
1: caso, não pega trechos e coloca como seu, você realmente dá o crédito Ai, mas eu acho
0: fundamental. Sei, ah, por quê? Porque isso é o certo. É o certo, mas não é por isso. É Porque quando você faz esse reconhecimento, você reforça o estímulo dessa pessoa para que ela contribua né? mais, já que o conhecimento é, é sempre feito em rede e a rede é fundamental que eu faço aqui é uma síntese dos vários inputs que a gente recebe, mas mais do que isso, no que eu dou o crédito, eu incentivo outra pessoa a falar, pô, eu quero participar também, não sei o que tal. Então, isso só vai retroalimentando e tornando uma coisa híbrida. Mais rica. <risos> não, a síntese a leitura e <risos> é a, situação, a guerra da guerra híbrida Brasil e tal. Mas então, né, essa questão Topinho. aí a gente falando bom Jobim ele é encarnação por quê então ele foi da STF né, presidente da SE ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique foi do Fernando Henrique ele foi da Justiça não foi Foi. Acho
1: que e, que foi. Que... e da defesa e do, da do Lula né ele é da
0: Justiça, Lula, né? ele é da Justiça foi do Fernando Henrique ministro é da Defesa da da Dilma não sério ah. do e Lula da Dilma
1: Lula também, não não, né? não 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 ele não, 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 do Lula Goma, ela... mas no começo do governo Dilma ele Sim, foi, foi e da Dilma ele... também ele ele, ele
2: é. ficou aí que e tá. aí a CNV melou
0: foi ministro da Defesa então dos dois governos do PT ele foi deputado constituinte, que, como você lembrava, Carlos Alberto, teve função fundamental na elaboração daquele artigo. É 142, né? O da intervenção militar e tal, e essa narrativa de que seria o poder moderador da república e tal, é, confessadamente, num tom de galhofa relatou que defraudou o processo constituinte, contrabandeando um artigo, um artigo, veja você, o artigo coloca. A primazia do pagamento da dívida do Estado sobre todas as demais despesas, é como eu falo que ele é a sinergia. Ele não é só a sinergia das duas castas não eleitas do Estado, e blindado soberana soberania popular, juristocracia e oficialidade, alterarquia militar. Ele também é a sinergia com a finança, porque, casualmente, depois de ocupar vários chapéus na administração pública, no, no poder político, estrito-senso e lato-senso, ele se torna chairman do BTG Pactual. Então, Mais o cara, uma é a sinergia de vocês. Energia. Vocês
1: acham que lá em 88 ele estava dando ponto sem nó. Ele sabia que em 2022 ele seria chairman do banco.
0: E por que a, não, a, a, a sinergia dele com os milicos não é só ocupando o Ministério da Defesa? A gente lembra que ele é parente ou contraparente de Sérgio Etchegóin, esse
1: do artigo de ontem. Eu até falava, porra... Eu pois, São o Jobim o meu... é contraparente do Etchegóin? Eu acho que é cunhado, uma
2: coisa assim.
1: Aliás, uma é, aí correção, no outro episódio a gente falou que o William Wack seria genro do Oliveiros, depois um amigo meu me mandou, ele é afilhado, né? O Oliveiros casou com a mãe do William Wack, fica a correção é... aí.
0: Afiliado, não, é... é como chama enteado. enteado. Enteado, enteado. 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 Ah, então eu, eu não sei acertei. se ele era padrinho eu, também. Eu tinha Sim. falado isso. Olha minha memória, eu tinha falado. Isso. Eu acho que é madrasta e tal. Você só é,
1: não é muito bom nessa coisa de ingenuidade, né? De não...
0: <risos> é o, é o que eu sou, sou fã do arquivo X. Eu Você acredita lembro. nas pessoas, é né? tal, pois é. Eu lembrava da Maria Lúcia falando disso, Piero. sabe Vou, Só um parênteses aqui que eu lembrei que é engraçado. Foi quando teve aquele vazamento daquele, daquela imagem, acho que no jornal da Globo, do William Vac, ficando racista, né, e falando, ah, não sei o e tal, é, e foi demitido, acho, da Globo, pouco de, ou foi colocado na geladeira por conta disso, aí eu que a, Maria coisas. Lúcia, é, a Maria Lúcia Montes, orientadora do Piero já falecida, fala assim, pô, gozado o William que se manifestar dessa forma quando né, o padrasto dele, o Oliveira, era alguém mulato, né, então, assim, é uma coisa curiosa, então, por isso que eu lembrava do padrasto e tal, não sei o que. mas, então, sa saindo desse
1: parênteses... até tá explicada falam. a questão aí do Jobim aí, como a gente só tem poucos minutos, já fica lançado aqui, já revelamos o magistrado misterioso, vocês já disseram que não são, não ouvi vocês falarem, vocês não são dugnistas. <risos>
0: Não, o Pierre falou, a gente não gostava, se pudéssemos escolher, não estaríamos morando no Monspoil. Porque com essas sanções deve estar um saco. Estou ah, entendendo
1: a... isso como um não, então, é isso, né? Para acalmar a, a fúria do pessoal que me. Mas é... de
0: onde tiraram que nós seríamos duguinistas? Assim? Mas precisa assim.
1: tirar de algum lugar? Não,
0: não, não precisa. é tá de confirmação é uma então, delícia,
1: é, Só para esclarecer, né? Aí fica que se os ouvintes e os telespectadores, espectadores acharem que vale continuar futuramente outro episódio, mandem mensagens para o Romulus pedindo, <risos> queremos mais um crossover do roteirista do Expresso. Aí a gente combina futuramente, caso tenham ficado insatisfeitos com as explicações e com a é. conversa aqui. né Então, fica aí a dica. E agora... Ou, Aquela cara, pergunta qualquer, que vocês não deram você quer, ainda. É ah. garantir
0: o engajamento da rede do DEA, tá? que, que é a sismogênese, normal, é mas é do bem também, né? é coisa não tem... A, re, a rede só funciona quando você pode zoar. É que nem Fla-Flu, campeonato. Só funciona o engajamento num campeonato longo, por pontos corridos e tal, porque você pode zoar o torcedor do time adversário. Então, não é só torcer para você, você quer também poder zoar. Então, tem que ter essa coisa, a interação entre os rivais. Por isso que rede social, o Twitter é um sucesso. E o Trump, Trump que lançou a dele, nunca vai ter o efeito que ele tinha no Twitter lá. Por quê? O Trump fazendo um tweet dele, era milhares e milhares de comentários dos apoiadores e dos detratores. Primeiro, um elogiando, outro xingando o Trump, e depois entre si. Infinito, perpétuo. Na rede, que é só Trump você é maravilhoso, não engaja. Você vai, já entra e fala. É
1: acho que ele curtiu, maravilhoso. Ok, sim, também. Ah, o engajamento Isso. assim de
2: gênio é fundamental o engajamento. Então, a Aliás, esse é um bom ponto, Hans, pra, talvez supor por que o, o WhatsApp terceiro episódio. não é suficiente.
1: Para o terceiro episódio. Porque... Atenção, ouvintes. <risos>
2: Porque o WhatsApp não é suficiente para ganhar uma eleição? Ele pode até dar uma ajuda, entendeu? Mas ele não tem esse tipo de engajamento contrário, ele não fura a bolha. A exponencialidade dele é insuficiente. O Telegram aí é não, não faz a Aquela minha tia que já
1: votava no Bolsonaro, voltar com mais vontade.
0: Não só é, um ela só, ela só vota uma vez. Não tem como ela só Ela pode a... ter muita vontade ou pouca não vontade. Não
1: sei, porque o hacker pode entrar... Não é? Por isso que vocês defendem o voto em papel. Eu não sei se não, eu estou exagerando aqui. O tá, voto não é em papel. Aquela urna, eu sei. Eu voto, eu, vou deixar vocês falarem rapidamente antes do Romulus ir para lá, mas aí eu quero acrescentar o seguinte: tem essa história, até o TSE, pessoas do TSE que trabalham com TI, dizem, explicam lá por que, que é impossível, não sei o que e tal. Tem essa discussão toda. Eu queria que vocês dissessem: por que vocês defendem a impressão? do voto. E aí, uma coisa que o cara do TSE, que eu ouvi uma entrevista, não lembro o nome agora, ele diz o seguinte, imagine uma sessão eleitoral que, por acaso, tenha, de uma região que tenha muitos eleitores do Bolsonaro. E aí, eles vão lá de propósito, votam no Lula, mas diz que votou no Bolsonaro. Aí, quando saiu o relatório da urna eletrônica, disse que o Lula ganhou por 80%, o cara vota no candidato que ele não quer de propósito. A hora que cuspiu o voto, ele fala: mas eu sou eleitor do Bolsonaro, como é que a urna está colocando aqui no papel o voto no Lula? Teve um hacker que entrou e alterou o resultado.
0: Olha, eu teria muito interesse, te peço que mande o link dessa manifestação, que é mais um registro. Foi um
1: podcast, já tem meses isso, em que é. o cara explica isso. Uma coisa assim deliberada para... É. É mais,
0: é mais um registro de uma mentira flagrante de alguém do TSE, como há registros diversos de mentiras flagrantes do senhor Luiz Roberto Barroso, quando ocupava a presidência do TSE sobre esse caso, porque é simplesmente impossível isso que isso acontecesse, porque o eleitor, no projeto que foi aprovado, reaprovado, mantido e rebantido pelo parlamento brasileiro, o eleitor não toca, não tocaria, né, se a impressão houvesse do voto, não tocaria nisso. Então não tem como ele pegar, primeiro que tem que haver necessariamente uma identidade entre o voto eletrônico que entrou e o voto que, foi, que saiu impresso, blindado por uma tela, se a pessoa não vai pegar a tela, então, nem ele poderia guardar esse voto no Lula, e dizer, eu votei no Bolsonaro na máquina, entrou lá, e aqui apareceu o Lula. Tem um, um NFT é que
1: você... né, do voto no Lula e tal.
0: É, não teria como, ele não toca, e ele tem que confirmar, vendo blindado, ele não toca, esse é o seu voto? É o seu... Você fala assim, ah, mas sabe o que ele pode fazer? Ele, fala assim. ele vai com o celular dele, lá dentro. Você pode corrigir, confirmar, e aí vai ser triturado aquele e a substituir. Ele vai fazer o seguinte, ele vai botar Lula, aí ele vai com o celular e fala, olha aqui, gente, eu estou votando Bolsonaro e está saindo no papel Lula. Aí depois ele vai, ou não, né? O objetivo era é só isso, então ele vai, fala assim, não, mas eu quero dar o um voto no Bolsonaro, tritura aquele e bota o voto verdadeiro do Bolsonaro. Bom, me desculpe, a lei do Brasil, a lei do Brasil determina que ninguém pode entrar com o celular na cabine. Ah, mas o Brasil, né, é lei para inglês ver. Bem, hoje em dia, na eleição de 2012, já houve pessoas que entraram Vários, na cabine é, a e falaram. Viu, né? Falaram exatamente isso. Olha aqui, eu estou votando para o número de Bolsonaro, sei lá, 20, sei lá o quê? Quase, 17. 17. Estou votando 17, está saindo 13. Então, não muda nada com relação ao status quo. E mais do que isso, você falou, ah, mas a região era bolsonarista, e aí no boletim da urna, no final, vai dar que ela virou petista. Bom, isso já pode acontecer hoje, o boletim de urna já poderia sair. já Não entendo no que a impressão do voto blindada, se há uma identidade necessária entre o voto impresso, guardado para fim de auditoria, amostral... E o, o voto é, no agregado eletrônico, essa, é, no que, que mudaria com relação ao status quo? Primeiro, com essa história de sabotagem né, e guerra comunicacional com vídeo, já tem tudo Ou isso? na uma já... de
1: arquivo X, a urna já está toda preparada e aí na tela, para brincadeira, para enganar as pessoas, vai aparecer a pessoa em que ele votou, mas é só para o cara achar que votou no candidato dele, o resultado já está é. pronto. É importante. A teoria da conspiração, só... né? Como
0: eu falei, o, o, o Carlos, talvez se você puder abrir a compartilhamento de tela, porque, obviamente, está sendo muito injusto com tudo que foi feito e reunido os conhecimentos sobre a trajetória política e administrativa da, da, dessa saga da impressão do fórum São instrumento até aqui, uma bandeira tradicionalmente de esquerda, sobretudo identificada com o saudoso governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, né? o Paulo Henrique Amorim até com a expressão um papelzinho do Brizola, para se referir a essa contraprova do voto, mas que é o seguinte, nós somos a favor, grosso modo o quê? Da transparência e auditabilidade eleitoral, em caso, no concreto, possibilitada pela impressão individual do voto para fins de contraprova. Por quê? Não é possível, isso é fake, é, bom, fake news. Aquela questão também, é de, é, está sujeito a, a, né, a opiniões pessoais, o que é, que é auditoria? e fala, não, temos 15, 20, 30 mil auditorias. Hoje em dia, já no TSE. Bom, a auditoria, por definição, pressupõe que o meio usado para fazer o contraste é independente um do outro, até, principalmente, em quem conduz o processo. Então, não dá para quem faz uma coisa ser o auditor dela. Por definição, então, mas o TSE tem uma sessão. Que... Não, se o TSE organiza o processo e é o auditor, não, não é auditor. Não é por isso que Vai o Exército começar.
1: precisa auditar a eleição, entendi.
0: Entre outros. Agora, mais do que isso, não tem como você auditar cruzando a mesma fonte. aeroeletrônica ah, que cruza né, o, o boletim da urna no agregado, que sai do eletrônico, é cruzado com o eletrônico. Não, isso não é. Então, você tem um registro autônomo, é, autonomizado, independente, que é o do individual. Né? Então, para. Tem que ser individual, não pode. No registro do agregado já tem hoje o veto impresso no agregado, que é o boletim de urna que sai lá. Não adianta, se ele está reproduzindo o que está necessariamente o que está já processado dentro da máquina, não serve para fim de auditoria. Então, você tem aqui o individual, que no projeto de lei seria auditado, seguindo o princípio de amostragem, em urnas sorteadas, etc. E tal. Não seria sequer feita a contagem em todas as sessões, etc. E tal. Mas a, a possibilidade de você fazer o cruzamento independente, aí hoje a gente não está nem indo para o extremo de ter uma auditoria real de, essa, de haver a necessidade de uma contraprova e ela ser conduzida por um ente diferente, digamos assim, ao, é, né, é, a, a academia, né, um consórcio de universidades públicas, com a OAB, não, não estamos falando disso. Essa, esse cruzamento seria é feito pelo próprio TC. Então, assim, os mais talibãs da, da autostabilidade, sequer, poderiam ser 100% satisfeitos com isso. Mas até isso não pode. Né? E, assim, quando o pessoal recorre, aí que é o problema. Aí que é o problema. Quando o pessoal. Né, aí tem, tem a coisa pragmática, por exemplo, Barroso começa a dizer assim: ah, no que tiver esse voto, aí vai virar judicialização, todo mundo vai questionar, porque aqui supostamente seria um bolsonarista, mas o voto sai tal. Então, vai criar a judicialização das. das eleições no Brasil e tal. Bom, vamos fazer um exercício de direito, direito e realidade institucional comparada, Luiz Roberto Barroso? Você começou... Uso ao... que já um... falou
1: recentemente que o, ex... que o Exército está no processo eleitoral para garantir a democracia no Brasil. Frase dele. É verdade. Em de duas semanas. É verdade.
0: Ele começou a carreira dele na UERJ dando aula de Direito Nacional Privado. Vamos fazer exercício de direito comparado? Bom, primeiro que o Brasil já é excepcionalíssimo nessa história de é, né, urna de primeira geração, que é essa que não tem a impressão do voto. É o BBB, né, um, campeões aí dos BBB. Brasil, Bangladesh, Butão, Brunei, sei lá. Um desses, assim, são os únicos no mundo. Né? Então, realmente, é que nem a Jabuticaba, um tesouro nacional é, repudiado justamente pelo restante do mundo. Mas, fora isso... Outros locais, então, que não são parte do BBB, desse clube privilegiadíssimo, e tem ou a impressão do voto, ou o voto no papel mesmo e tal... É isso? É judicializado ao ponto da eleição ser invi inviabilizada? Alguma coisa assim? Por que que nos outros pode, nós não poderia? uma pergunta. Mas então, mesmo que essa consideração fosse correta, por que a gente não foca os nossos esforços de discussão, se há uma boa fé nessa discussão, nesse problema que está colocado? É possível até que aumentasse. Então vamos ver meios de né, atenuar esse risco? Não. Aí eu fico né, com a pulga atrás da orelha e revoltado quando autoridades mentem. Você acabou de citar um exemplo de uma pessoa do TSE mentindo, que está dizendo que mentiu foi eu, está mentindo claramente. O Barroso tem... Eu vou só fazer uma
1: correção que eu estou em dúvida se foi um acadêmico que participa desses grupos de estudo ou um servidor do TSE. Então, fica em suspensa, eu vou procurar o episódio, e vou colocar aqui, para a gente não ser injusto também com o cara, né? Mas provavelmente ele pensa a mesma coisa.
0: <risos> Muito bem. Pois é, então... É, para concluir, o Barroso flagrantemente mente, descaradamente, mentiu mentindo nessa história. então assim A volta do voto impresso. Bom, o que havia era o voto em papel, né, da urna que você ia com a caneta BIC, preenchia e tal. Esse ninguém defende. O que a gente defende é a impressão do voto eletrônico individualmente para meios de possibilidade de alta Até porque,
1: se houvesse pública, o, o voto federal. eletrônico, o Fernando Henrique não precisaria ter passado aquela lei que foi voluntariamente, assim, para a reeleição, né? Poderia ter resolvido...
0: <risos> Exatamente. Então, eu vou, eu vou deixar aqui, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema, uma pesquisa realmente primorosa que o historiador Ederson Schmidt fez, que é esse aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah... A Schmidt, Schmidt uma breve história do voto impresso publicado em 6 de agosto do ano passado no site Jovens Cronistas, então você vê que é um artigo longo ó, enorme, ele pega né, recortes, manifestações, vai ter aqui o registro do papel do Nelson Jobim para enterrar a primeira determinação do parlamento de que houvesse a impressão do voto, com articulação pessoal de figuras como Roberto Requião e de Moura Brizola, etc. Tal. Então, eu vi essa recomendação não teria como eu reproduzir a riqueza da pesquisa dele aqui nessa... Passou família. rapidamente
1: um vídeo ali, Agora. porque era o Ciro Gomes, é isso? Você não deixou ninguém ver? <risos> foi de propósito? É. Não, foi um acidente.
0: uma ah, fala aqui, a fala ah, do outro interesse, tá. aí depois, ó, vai, 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 não, mas vai fazer
1: propaganda do Ciro aqui?
0: Não. Já está mais ou menos, tal, não sei o quê. Ó, tá aqui, ó, olha aí, ó. olha aí ó. O, o, o magistrado, o Nelson Jobim. Magistrado não...
1: misterioso, revelado.
0: Está aqui ele, o papel dele não tempo, da... Do voto impre... Da impressão do voto é, e tal. Aí, ah, de novo, aqui, ó, você vê que o cara é protagonístico sempre, né? mas sempre nas sombras, assim, uma atração discreta, né? Esse sujeito é aqui o pai da urna eletrônica, etc, etc. Então, realmente, eu não posso, não posso. É... É, ficar mais tempo e queria dizer o seguinte: aí, estamos aí, já, já aceito com o sem intimação da nossa rede que a gente possa reunir aqui e fazer uma conjunção dessa discussão. E para garantir esse engajamento, Carlos, eu falava aqui da sismogênias né? Eu vou usar a do bem. Então você precisa ter para ter o um mocinho, você tem que ter o um vilão, às vezes de verdade, às vezes, né? É caracterizado como tal. Então você falou aí de uma, diversas acusações que foram e seguem sendo feitas contra mim, contra Pierre Olaine, mas uma que foi feita contra mim. É, em 2018. Contra mas... mim, né?
1: Dizendo que eu, sou, que eu sou muito ingênuo, eu sou uma pessoa boa, mas eu preciso de um pouco de maldade ficar entrevistando vocês.
0: <risos> pois é, então, para, para é, possibilitar quem quiser ultrapassar o seu viés de confirmação, tivesse essa, né, essa, essa ousadia de talvez, talvez, encontrar elementos que contradigam factualmente aquilo em que ela quer muito acreditar, é, eu vou sugerir que a tentativa, viu, aí a qualificação é minha, que vivi, de assassinato da minha reputação. Essa pessoa que queira tirar por si, né, é, tentando vencer os seus próprios vieses, veja é, elementos levantados, documentais, nunca contraditados pelo autor da tentativa de assassinato de reputação, ou tal que foi o meu padrinho na internet, Luiz Nassif, né, que em 2018, março de 2018, publicou um doce fajuto, me acusando de ser. Um corruptor transnacional que rouba o leitinho de criancinhas subsaarianas, amando da empresa alegadamente ultra corrupta Trafigura. Uma trade internacional. Você fala, Maia, você que é tão ousado, por que você fala alegadamente? Eu falo alegadamente porque eu resido e sou domiciliado na Suíça, assim como é a Trafigura. Muito longe uma da outra. Horas e horas de trem de viagem. A Trafigura em Genebra, eu do lado germânico. Mas. Como ela está aqui, ela poderia, se, né, de repente, um representante legal se sentir ofendido e me processar aqui, né, tomar minhas cuecas. Eu já estou tô, já tô em débito com o Estado suíço, imagina a situação de, de o dinheiro para advogado, eles têm. Até tem né, alguma uma solidariedade de colegas juristas aqui, mas é difícil quanto o dinheiro da trafigura realmente eu não teria como. Então, diz-se, às vezes até com elementos, né? No Brasil, houve aí relatos né, do lobby, do representante da figura no Brasil de que, de fato, tava com um o negócio de pagar propina e tal, em países, está tá sempre metida no. Aliás, todas as tradings né, sempre tem essas. É, é, ilações, suposições de que estariam envolvidas no pagamento de corrupção, e essa trade em particular atua em Angola. Pagou propina? Paga propina lá? Eu não tenho como saber. Eu posso até, poderia até suspeitar que sim, que não, quem sabe? Mas enfim. Mas eu nunca tive nada a ver com a Trafigura, nunca conheci qualquer pessoa que, que trabalhou, trabalho na Trafigura, nunca sequer pisei na rua em que estar tá assediada a Trafigura, em Genebra. A minha vida foi toda feita no lado germânico da Suíça. Se eu trabalhasse lá, eu teria que pegar quatro horas, mais de quatro horas de trem todos os dias para ir e voltar. É impossível. Aí você fala, poxa, mas vamos demais. Você tá falando isso, mas você tem alguma prova de que você nunca trabalhou para a Trafigura? Bom, isso aí é a prova diabólica. Como que eu vou eu ter uma prova... a
1: revelia, sem saber, estava trabalhando. Guerra híbrida, está trabalhando que sem ter saber. Como
0: prova de que eu nunca trabalhei para... Bom, não tem como não tem prova de que eu nunca trabalhei para a Nestlé, como eu nunca trabalhei para o BS, para o Crédito Suíça, qualquer empresa suíça, né? iogurtes, queijos, queijo gruyère, não tem como provar que eu nunca trabalhei. Agora, eu posso provar aquilo no que eu trabalhei. Isso eu posso provar inclusive, o senhor Luiz Nassif usa um trabalho que eu prestei, já, ao qual eu já fiz alusão aqui, para as Nações Unidas como consultor de formação, tanto que esse era o cover, era o disfarce para a, a minha função real em Angola, como a, gente, eu botei a foto no artigo, a cara do, do, do jovem engenheiro, mais ingênuo ainda, gente, mais ingênuo, não tinha, hoje em dia eu já tenho os fios brancos, branco, não tinha, era um nerdzão, assim, tal, dizendo que eu fui lá para corromper generais de Angola e tal, não sei o quê, Assim, se quer verossímil é, né? Você vê a minha cara em um Palácio das Nações gravando o e-learning, você ri de uma coisa dessa. Mas, mais do que isso, eu fui atrás do, da pessoa que me contratou nas Nações Unidas e, eu, olha, tá que Graças a Deus, é americano, mas fala... e é americano. Aí, já americano. Ó, americano, vai salvar o corpo de tá Enfim, na né, Via de confirmação tá aí. Tô dando as razões para você, se quiser, aplicar o seu via de confirmação falar que tudo que eu tô dizendo, documento, é forjado, etc. E tal. Mas, enfim... Ele fala português e fala, olha, Tim, né, que é o Timothy Sullivan, está rolando isso aqui, olha esse artigo aqui. Falei, ah, mas o que, que é isso, rapaz, Você que, está nesse nível, a coisa no Brasil. Eu falei, é, mas eu te peço aí, por favor, que veja. Inclusive, eu te peço que pegue o contrato de consultoria meu com as Nações Unidas, como que tá, no caso, para eu publicar. Então, se você quiser expor a, a, o seu juízo para além dos viés de confirmação, informar o seu juízo sobre essa questão, se eu sou ou não sou, um corruptor transnacional, chefe de um crime transnacional que rouba o leitinho de pobres crianças subsaarianas, vá no Google, aí eu vou compartilhar aqui a tela de uma vá no Google, deixa eu ver aqui. Esse que é importante também. Vou deixar é depois
1: Barroso. nas informações lá o link. É. Você já me é. mandou, né? O link da história toda, eu vou deixar lá no, nas informações vou, do episódio.
0: Já vou chegar atrasado na minha câmera criogênica já, mas olha <risos> já
1: lá. Você vai, vai chegar lá. com é. 100 anos a menos.
0: É, ó, Barroso. Ah, assim, essa referência é importante. Então, eu falei do Barroso, do julgamento, do dinheiro, que ele nos tentou explicar, mas ficou pior ainda. Tá aqui, ó, você joga no Google, Google olha. Barroso, lista banestada. E o primeiro resultado é esse aqui. Você vai abrir, vai para um link do DR. Ih, perigoso, o DR, hackers rules e tal. tal. Aí tiver essa fotinha aqui maravilhosa que alguém da rede fez, tem que eu pedir. Então, Barroso, na, na nota de um dólar. Pois é. Aí tem aqui, ó, Barroso, ministro do STF. Tenta podiam
1: ter feito numa nota de três dólares, né? Ia ficar melhor. <risos>
0: Título: Barroso, o ministro do STF tenta explicar seu nome na lista do Banestado, mas, três pontinhos, a coisa saiu muito pior. Leio o artigo para porque Foi publicado em 2 de setembro de 2020 e, Carlos Alberto, quem nos assiste, foi o motivo de um segundo ataque hacker no nosso site que tirou do ar por mais de 24 horas. O primeiro foi quando a gente publicou o listão do Banestado, em junho daquele ano. Em setembro, eu publiquei esse artigo aqui com o nominho do Barroso. Aqui, ah, para ficar história para todo o centro. O nominho do Barroso no listão... Da, da CC5, aquela altura, mil reais, que em valores atuais são 2 milhões de dólares, em valores atuais. Aí aqui, outro, a né, é, então, importante essa referência, o voto dele lá no, no STF, dizendo que corrupção, né, é, lavagem de dinheiro é crime permanente para poder mandar o Maluf para a cadeia. Cadê? o eu vou pegar aqui embaixo. Ó. Tá. Ah, isso aqui foi ele em Ah, não, esse é o curso que ele fez lá de cinco dias, que... Supostamente poderia ficar uma remessa de 2 milhões de dólares. Aliás, o curso, olha aqui, o curso custava 5 mil. Só tá aqui lá no, eu peguei no site de Harvard, mas sou chato. Fui lá, botei o frente de 5 mil, mas de alguma forma ele disse que isso poderia ter justificado uma remessa ilegal de 2 milhões de dólares. Mas aqui o, 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 a notícia de 23 de maio de 2017, no portal é, Conjur... Você tá lá, quem está só dinheiro...
1: escutando aqui o podcast, depois eu sugiro que entre lá no canal no YouTube para olhar as imagens também.
0: Exatamente. Aí está aqui, ó. lavagem de dinheiro ocorre enquanto houver movimentação Diz STF ao condenar Maluf. Mas quem que se destacou nesse julgamento? O Luiz Alberto Barroso. Então... Está tendo movimentação ainda desses dois milhões de ilegalmente? legalmente? Qual é a origem desse dinheiro? A gente quer saber, a gente quer ter a tranquilidade de quem vai ocupar um lugar na sucessão presidencial, Barroso. Não é sujeito a ligações não republicanas quem quer que seja muito menos general, amigo ou inimigo, certo? Então, ele tem que passar na régua dele. Né? Ele botou os, o dedinho, né? então tem três contra ele. Barroso, a explicação sua, digamos que não ficou... A contento. Então, essa, é importante registrar isso aqui, dar essa dica. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você que quer esse, tirar a prova, se é ou não é, se vamos lá, é ou não é um corruptor transnacional aí, que tira, rouba o leite das provas. Esse uma churra. máscara, que vai ah, sair, né?
1: Pepe Escobar atrás, é. quem que é?
0: <risos> então, o ouro de Moscou, né, do Dugan então, Pois é, então, tá aqui, ó. ó o, ah, não, esse é o outro, né? Cadê, gente? Ah, tá aqui, ó. Você joga no Google, Google, documento, ONU, Sepulta, Nacife. <risos> A liberdade, verdade, tem direito, gente. Então, é? É, Legítima defesa da ONU. Aí botei aqui, ó. Publicado em 31 de dezembro de 2018. Foi o meu presente ano novo para ele, 2019 e tal. Aí está aqui. Esse, esse também esse banner sensacional que fizeram, é o rei da fake news. Aí está aqui, Documento ONU Sepulta dos Nacif, o caso do Expresso Romulos Maia. A data eu já dei. Ah, aqui tem um resumo, mas eu vou deixar, então, até aqui ó, o, o e-mail que eu recebi de volta do Timothy Sullivan, né, que, como você vê aqui no seu endereço de e-mail, trabalha, trabalhava e trabalha ainda na UNCTAD, no Palácio das Nações, em Genebra, se dizendo chocado com a tentativa de acesso à reputação. Ele colocou em inglês, mas eu publiquei em inglês o original, e a minha tradução, né, minha tradução em português, para que você veja, né, só aqui, acho que uma parte que está grifada, eu acredito que resume a ideia. Né? Então, Timothy Sullivan das Nações Unidas é o seguinte: ó, o programa em emissão do senhor. Brilo, é o meu nome de batismo, Rômulo Brilo, foram organizados pela UNCTAD, nas Nações Unidas e financiados por Fundo de Desenvolvimento da União Europeia, sem envolvimento de qualquer empresa privada, em geral, ou da trafigura em particular. Aí conclui a mensagem, pulando aqui, ó espero que esta é mensagem e o documento em anexo possam ajudar a, por fim, a tais acusações mentirosas contra o senhor Rômulo Brilo, ou na militância, Rômulo Maia. Está aqui o link no LinkedIn, para você ver que eu não criei um e-mail fake e tal, se quiser pode consultá-lo, né, fazer lá a checagem, que é mais... Ah, sim, aqui é o meu contrato de consultoria com as Nações Unidas, minha assinatura, a data... Ah, olha só, essa pessoa aqui, esse, esse team, gente, praticamente um team, fala certo, deve ter 27.
1: Essa pessoa ingênua
0: É, essa pessoa, <risos> foi essa pessoa que foi encarregada pra, pela trafigura barra pesada para lá corromper generais veteranos da guerra, da guerra angolana, por favor, né? E, fei, e, né, e a pessoa que faz, inclusive, publicidade, publicidade, ó, eu fui, botei no meu Facebook, no meu perfil, né, original Rômulo Brilo, ó, olha, gente, tô aqui gravando, é aquele engenho, estou aqui gravando os vídeos em Genebra, trabalhando com pessoas tão profissionais, no caso, ah, foi esse aqui, o do e-mail, é o, é o time é esse aqui, trabalhando, trabalhando com pessoas tão profissionais, em algo em que você realmente acredita, não tem preço. Mas olha que pessoa cínica, né? corrompendo, roubando leite, dizendo que realmente está orgulhoso, sentindo como de uma forma inigualável por fazer alguém que acredita. Está né? aqui o Palácio das Nações, aqui, ah, receber também a publicidade, né? depois o relatório da missão e tal, dizendo o feedback depois que foi dado. Ah, inclusive, ó, eu mandei um requerimento para o conselho de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não sei, inclusive, se o Barroso fazia parte do colegiado, mas, na época, eu estava fazendo meu mestrado ainda lá, mandei um, né, um requerimento para que eu pudesse ter uma, uma pequena dilatação aí, no, né, no prazo para apresentação para a defesa da minha dissertação por conta dessa pesquisa de campo que eu estava fazendo e tal, e, aí, então, né, mandei a primeira pessoa que expõe né, operações né, duvidosas e tal, mais o que eu queria terminar, que tem toda a questão da publicação dele e tal, o que eu acho caricato. Né? Eu já falei aqui que eu fiz, é, cursei meu doutorado inconcluso, não por culpa minha, mas do Brasil, do qual faz faço parte também, é, no World, World Trade Institute, Instituto do Comércio é, Mundial, digamos assim, uma tradução literal, né? comércio internacional, que é um instituto público, 100% público, da Universidade de Berna, a capital da Suíça. A sigla de World Trade Institute é WTI, WTI O Nassif, no artigo bizarro dele, cujo print você vê na tela, fala que essa seria a prova do meu vínculo com a Trafigura, essa empresa aí de reputação duvidosa, né? Está aqui, ó. Ah, então, olha aqui, ó. A maior multinacional da Suíça de commodities é justamente a Trafigura, que é parceira do WTI em números, WTI é o Instituto, em números projetos. Como... De, aí bota aqui o título do artigo com um link, né? Tem um hiperlink, aí a pessoa clicaria aqui e veria a prova desse vínculo entre um instituto que, como eu falei, é 100% público. Aí eu falei, cara, será que alguma parceria que eu não conhecia e tal? Poxa, como é que eu vou sair dessa agora mesmo, não tanto e tal? Aí eu cliquei no link e fui procurar. E, né, onde que está? Então, WTI World Trade Institute aqui. Joguei contra o F, é um PDF, né? então dá para fazer isso. Está aqui o link, inclusive. Deixa eu abrir aqui joguei o PDF tá tal, e cadê, o PDF, aí são 40 páginas, cara, e tal, não achei nenhuma referência a mim, Romulo Brilho, Romulo Esmaia, Duplo Expresso, não achei nenhuma referência a Berna, é, Walter Dinstos, nada disso. Aí, achei bizarro, achei bizarro. Mas aí, meses depois, eu falei assim, cara, vou jogar aqui WTI, a sigla. Pá, bingo, tem WTI. Daqui o print, ó, <risos> com a seleção do vídeo, faça você o exercício, mais uma vez, já dei a é dia, ó. É um rodapé, pós-rodapés, aí é tem o seguinte: ó, é, Highly Liquid, é, ó, é, commodities de alto risco, é, de alto risco líquido e percebido, como, por exemplo, petróleo do tipo Brent, é o ti, ti, um tipo de petróleo, ou petróleo WTI. Ela fala, pô, fudeu. Petróleo WTI é o petróleo do, do World Trade Institute do Ombro do Luma. Esse é o vínculo, é batou na cueca, mostrando é que, que ele é um corruptor da traficura, não. Petróleo WTI, Luiz Nassif, é West. Texas Intermediate, é o nome oficial do chamado petróleo do tipo light, ah. o segundo tipo mais vendido depois do petróleo brand. Então, assim, é até caricato de ridículo e eu queria que ele mostrasse qualquer elemento, indício que fosse, de um vínculo meu com a Suíça, com a trafigura, além de estar no mesmo país como estou no BS, na nesse, né, na sei lá o que mais, e até outras trades, mas, enfim, como já falei, a horas de distância. Agora, para, assim, colocar o prego no caixão, e a você, se você sepultei ou não sepultei com o um documento da ONU, eu, for, eu vou botar o próprio aqui, falando, quando é indagado por alguém que queria desconstruir a minha imagem, o senhor é, Fábio Panuncio cujo sogro, <risos> cujo sogro está na listão do Banestado, né, nessa altura que eu estava polinizando com ele nas redes, por essa questão do listão, ele chamou o Nacife para falar dessa história. Aí ele pergunta, achando que estava levantando a bola para o né cortar e tal, e assim, pô, ai não sai, accept o assim Pô, o essa história daquele garoto, daquele cara, garoto, eu estou acostumado, vou fazer 40, assim, mas... daquele cara lá da figura e tal, como é que é esse negócio aí? Você tem prova, né, Nassif? <risos> aí nessa hora, eu não sei se com medo de processo, o que é que fosse, mas você vai dar uma prova, não, eu tenho indícios e tal. Então, para concluir, me diz aí só quando eu der o play aqui, se está ou não está rodando o áudio. Isso é um recortezinho de 18 segundos que eu assim, realmente fui ao orgasmo com isso aqui, vamos lá. Gente,
2: deixa eu só terminar essa, essa parte do, do, do Romulus aqui. É, Nacife, eu vi a sua matéria sobre, sobre. Ele, pessoalmente, tem algum envolvimento com a Trafigura ou ele só prestou serviço nos mesmos lugares em que essa empreiteira corrupta trabalhou? Não, 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 não. Ligação eu, 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 direta não vi nenhum. Deixa eu só terminar ligação direta eu
0: não Eu queria que a indireta, a alegada, o que quer que fosse. Enfim, essa é a referência que eu não podia deixar de fazer ao preço dele. Veja como eu presto essa questão. Então, eu peço você, inspiracional, que achou o suficiente essa tentativa de reputação e quer ver mais treta com o pessoal, outras pessoas que nos atacam por outras razões e tal, manifeste na rede, compartilhe muito esse vídeo para a gente poder ter, quem sabe, uma terceira... Edição aqui dessa conversa maravilhosa com o Piero Leiner, minha cara metade intelectual, e Carlos Alberto Júnior, o host, apresentador do roteirista, a quem eu agradeço mais uma vez imensamente o convite.
1: Tudo bem. Não sei se o Piero quer fazer uso das suas quatro horas restantes para falar.
2: Não, acho que talvez vale estender mais uma rodada, quem sabe. A gente vamos, todos a... à
1: disposição, <risos> vamos aguardar Todas as, aí questões, as é. repercussões. Que virão uhum. em breve, mas já fica aqui por mim. A gente pode fazer isso, desses encontros aí, algo periódico, porque dá uma bombada. Inclusive, eu vi assim, a primeira postagem do Rômulo, foi surpresa, né? E os expressionautas ficaram enlouquecidos, enlouquecidos.
0: Ó, oh, coraçãozinho para essa galera maravilhosa, essa rede é, é melhor que paralelo.
1: Muito bem, então agradeço aí muito. Tem outros assuntos que a gente poderia... Falar mais, detalhar, mas vai ficar aí para a nossa próxima rodada. Obrigado, Rômulos. Obrigado, Piero.
2: Obrigado, valeu, Carlos. Valeu, um abração.
1: Bom, essa foi a segunda parte da conversa com Rômulos Maia e Piero Lerner. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos Duguinistas por e-mail, WhatsApp e outras plataformas espiãs. E se você gostou, mas achou pouco, escreva para o Rômulos pedindo outro episódio do Roteirices com ele e o Piero. Está aberta a gincana. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix, um real só, olha aí, ou pela plataforma Catarse, a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valls, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Suzana Ferraz, Andrei Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana do Trimelo, Massassi Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes, Laura Freitas, Tiago Avegate Cláudia Reis e Edson Oliveira. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube, entra lá assim e compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!